0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, dein Podcast für vorteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Ähm, ja, heute, ihr seht es schon, ich bin nicht allein, also ich bin ja eh nie ganz allein, aber heute habe ich einen Special Guest am Start und das ist der liebe Frankie. Was geht ab, Frank?
1: Moin. Ja, nichts geht ab. Ich äh, freue mich, dich mal wieder zu hören. Wir haben uns ja auch schon lange nicht mehr gehört und ja, ich bin gespannt.
0: Ja, ich auch, Decker, ich auch. Wir gehen äh, so, also vielleicht mal kurz für die Zuhörenden, ähm, wir sind ehemalige Arbeitskollegen und ähm, hatten, ich glaube, die zweite Episode im Podcast, hattest du, ne? Die zweite oder die dritte?
1: Ja, war sie ziemlich früh auf jeden Fall, war sehr zum Anfang, aber die Soundaufnahme war scheiße einfach.
0: <lacht> also, <lacht> ähm, das war so wahrscheinlich... Ja, es gehört auf jeden Fall zu den, was die Technik angeht, zu den, zu den Baddest-Three-Episoden auf dem Podcast.
1: Ich habe mir die nie ähm, wieder angehört. Ich habe mir die nie wieder
0: angehört. Ich, ich habe einmal reingeschaltet, gedacht, fuck, egal, lässt er jetzt oben.
1: okay.
0: Ähm... Ja, worüber wollen wir heute quatschen? Also, falls man, falls die Leute, die schon lange dabei sind, diese Episode gehört haben und das durchgehalten haben von vom Sound, dann ähm, wisst ihr, dass äh, Frankie eine ne Störung mit Spielen hatte im Casino. Ähm, und jetzt ist das wie lange her?
1: Boah, also das letzte Mal zocken war ich also gesperrt im Casino, heute nicht 2020, im Februar oder März oder sowas, glaube ich. Ja. Da war es das, aber die schlimmen Fahrten, würde ich sagen, waren 2017, 2018, 2019 sowas vom Dreh. Also ganz schlimm war es 17 und 18 auf jeden Fall. 19 war es auch immer schlimmer, da war es relativ wenig, aber wenn es dann mal war, war es sehr, 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 sehr schlimm. <lacht>
0: <lacht> Was meinst du, wenn du schlimm sagst?
1: Also, dass ich immer wirklich in längeren Phasen unterwegs war und wirklich äh, all mein Geld verzockt äh, habe. Also, es ist wirklich sehr, ja, das ist immer so ein, also, es ist bei mir doch nie so gewesen, dass ich äh, immer spielen wollte oder zu Hause saß äh, und dachte, oh, ich zock jetzt mal. Aber sobald ich mal einmal angefangen habe zu zocken, war das nicht mehr aufhaltbar. Also, es war immer nur aufhaltbar, egal ob ich gewonnen habe oder nicht, bis ich verliere. Also ich konnte nicht mehr spielen, äh, um nicht zu verlieren. Also also ohne, zu, also ohne, dass nicht irgendwann im Verlauf von ein paar Wochen irgendwann alles weg ist und ich mir wahrscheinlich noch irgendwo Geld geliehen habe und das auch noch weg war und so weiter und so fort. Also.
0: Und jetzt spielst du aber seit zwei Jahren nicht mehr?
1: Nee, gar nicht mehr. Jetzt tatsächlich komplett weg.
0: Übergeil. Ja, da wollen wir jetzt so ein bisschen drüber reden, über den Wandel. Ähm, von dir habe ich einen Spruch immer noch im Hinterkopf, den habe ich von dir gelernt, Spieler spielen eigentlich, um zu verlieren.
1: Hm. Also, es ist, also alle Leute, die ich kenne, also bei mir stimmt es auf jeden Fall. Also ich konnte nicht aufhören. Also immer, wenn ich gewonnen habe, dachte ich, ja Gis, kannst du ja nochmal, weil du ja gewonnen hast, kannst du wieder spielen. Das ist immer der gleiche Ding. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Auseinandersetzung. Äh, ja... Bei mir, also generell, glaube ich, wollte ich äh, unterbewusst irgendwie auch äh, wissen, wer meine Freunde sind und, und so weiter und so fort. hat so ein bisschen so eine Liebesauseinandersetzung, glaube ich, glaub ich, Ich wollte immer ganz, ganz unten sein, um zu merken, äh, dass, das, dass ich lebendig bin gefühlt und dann noch, wer, wer für mich da ist und wer nicht für mich da ist, weil das hat schon viel äh, Klarheit geschafft für mich. also ich, mich, ich kann auch sehr, sehr viele positive Sachen aus der Zeit für mich äh, gewinnen quasi. Aber ja, ja so ist ja, es auf jeden Fall.
0: Spannende Nummer. Also, ähm, nach dem Motto, wer hilft mir, wenn ich ganz unten bin? Und wie viele Leute hast du da?
1: Ich nicht viele, würde ich sagen. Aber ich habe natürlich jetzt auch nicht alle gefragt, aber ne, das äh, merkt man schon. Ne? Also das war, irgendwann wird es auch egal. Ich glaube, das ist auch so eine Eigenreflexion, wie man selber mit Leuten, also auch mein ganzer Umgang mit Geld, ich mhm. fand es immer doof, wenn Leute äh, Geld wichtiger fanden als ich zum Beispiel. Und das habe ich in der Phase auch gelernt, dass das halt nicht so ist und dass es auch total Quatsch ist von mir, das äh, anderen Leuten das irgendwie in irgendeiner Form vorzuwerfen. Ne? Also zu sagen, hey, warum ist der Geld wichtiger? Nur weil ich da anders mit umgehe, sage ich jetzt mal. Mhm.
0: Ähm, jetzt haben wir uns ja kennengelernt in einem Beruf, der äh, provisioniert war. <lacht> ähm, wie wichtig war der 2019 noch? Wie lange haben wir da eigentlich gearbeitet? Wir haben uns 17 kennengelernt, ne?
1: Ja, also ich habe 18 ich... aufgehört. Hab auf, also im Halbjahr 18 habe ich aufgehört. Äh,
0: auf. Ja, okay. Und ich glaube, in dem Winter haben die mich rausgeschmissen.
1: Ja, du hast genau, genau. Da sind viele gegangen zu der Zeit. Ja.
0: Ein
1: halbes <lacht> Jahr, ein halbes, <lacht> halbes Jahr nachdem muss ich gegangen sein
0: ungefähr. Okay. okay. Ähm, wie hat das damals zusammengepasst? Der, 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 provisionierte schon recht gut bezahlte Job, der aber auch echt anstrengend war, muss man ja dazu sagen. Ähm, zu dem Verhältnis, naja, Geld ist eigentlich nicht meine Hauptmotivation. Ich weiß nicht, ich glaub,
1: ich, also das Problem ist ja, dass man, das, äh, das war das Erste, was mir, wo ich mal angefangen habe, kurz mal ein bisschen mit Therapie in die Richtung. Hat, hat mir die Frau halt gesagt, dass man, dass Leute, die zocken gehen, einfach grundsätzlich gar kein, kein Verständnis für Wert, für Geld haben. Und das war bei mir schon immer so. Also, das ist tatsächlich so. Das ist auch was, was ich jetzt erst ein bisschen mehr lerne, aber ich glaube, es ist bei mir generell. Nicht, also ich habe ein schlechtes Wertempfinden für Geld, glaube ich einfach, ne? also deswegen weiß ich nicht, also irgendwie gefühlt äh, habe ich mich ja auch dann immer wieder belohnt, wenn ich alles verzockt habe und dann durch die Provision habe ich noch mehr Gas gegeben und noch mehr Touren gefahren und all das um das wieder äh, gut zu machen, es ne? war dann auch immer wieder so eine, dass ich wieder stolz auf mich selbst bin, glaube ich, so, ne? diese, das mochte ich zum Beispiel immer, wenn ich, das ist ja auch das mit diesen Spielerspielen, um zu verlieren, äh, immer wenn ich, ich mochte den, den Hassel danach auch irgendwie, ne? also dass das wieder jetzt gerade biegen, so jetzt machst du so und so viel, machst du das und das und das und hier und da, um das wieder gerade zu biegen, was natürlich ein totaler Schwachsinnskreislauf ins Kreislauf ist, ne? aber deswegen Provision weiß ich gar nicht, ja ich bin schon, ich mag schon Geld verdienen, aber dadurch, dass ich mit Geld, eh, entweder hatte ich nichts oder äh, gefühlt alles, ne? also es gab nur diese zwei Wahrnehmungsstufen so, und deswegen weiß ich gar nicht, wie die Provision hat, jetzt glaube ich gar nicht so speziell was mit mir gemacht wird, ja. also würde, würde ich sagen, nein,
0: das ist auch ein krasser Punkt, dass Spieler nicht mit Kohle umgehen können. Ich würde sagen, ganz, ganz viele Menschen können in unserer Gesellschaft nicht mit Geld umgehen, weil sie es nie gelernt haben. Irgendwie alle lernen rechnen, aber keiner kann mit Geld umgehen. Aber Du meinst die Wertigkeit von, von Kohle. so Also ob der, welche Farbe der Chip hat, am Ende ist ja egal. Hauptsache ich kann hier mitmachen.
1: Das Problem ist, dass ich ja so verantwortungslos bin, dass ich ja, der Fakt war ja dann auch, dass ich, wenn ich kein Geld mehr hatte, immer zu irgendwelchen Leuten musste. Ne? Also es ist ja ohne Geld ist es dann ja halt ganz, ganz schwer. Und das ist halt diese Verantwortung. Also ich glaube auch, dass viele, dich mit Geld umgehen können, da gebe ich dir völlig recht. Aber bei mir ist nochmal, also im Vergleich jetzt, ich muss das ja im Vergleich betrachten, äh, ist das schon sehr verantwortungslos gewesen, weil ich immer anderen Leuten damit auf den Sack gegangen weil zwangsläufig ist es dann auf die zurückgefallen. Ne? Also weil ich die dann äh, ja, Geld von denen brauchte. Das war natürlich mhm. scheiße.
0: Und dir selber gegenüber? Also die Verantwortung dir selbst gegenüber?
1: Ja, die hatte ich ja zu der Zeit äh, eigentlich nicht, würde ich sagen. Ne? Also ich war mir ziemlich egal. Also das war auch der Grund, warum das alles so also warum, mir, warum mir der Rest so egal sein konnte, war, dass ich mir so egal war, würde ich sagen. Ich habe irgendwie nicht, also es ging ja alles so ganz äh, kurz äh, mit der Trennung von meiner Ex-Freundin quasi, ne? dass, ich den, die, dass ich mich von ihr getrennt habe und das Ganze ganz, ganz schlecht verarbeitet habe und mich irgendwie geflüchtet habe in, ja, ja weiß ich kann, auch nicht.
0: Ja. Reden wir von Kassel?
1: Ja, das war zu Ende, ne? Das war zu Ende, aber die ganze Auseinandersetzung, genau. Aber bei dem, also der der, der Moment des Schlussmachens äh, war schon sehr traumatisch für mich, würde ich sagen. Hat lange gedauert. Oder ich bin, wahrscheinlich bin ich immer noch dabei. Ich sage immer wieder, jetzt bin ich damit durch. So, Aber wahrscheinlich ist es äh, aber einmal im Jahr heule ich immer noch wegen dieser, wenn ich nur daran denke. Also nicht, ich bin völlig easy mit dem, wie es gelaufen ist, aber trotzdem ist es irgendwie ein Mensch, den man äh, gern hat, das Herz zu brechen. Das äh, mag ich nicht so gerne ne? sein.
0: Ja, also nachvollziehbar.
1: Ich habe hab aber manchmal das Gefühl, dass andere Leute das anders wegdrücken. Die können sagen dann so für sich so, ja, okay, das ist ja alles genauso geplant und gewollt gewesen und die belastet das nicht so. Bei mir ist das schon, wenn ich daran denke, muss ich immer wieder, also an die Situation, auch dieses Wein und so, macht mich schon ziemlich fertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm.
0: Wow, da könnte man auf jeden Fall jetzt nochmal tiefer reingehen. Mhm. Ich habe ich habe natürlich auch in meinem Leben schon mit Menschen Schluss gemacht und da waren auch so ein, zwei Situationen dabei, mit mir wurde auch oft Schluss gemacht und dann gibt es ja diesen, es gibt so einen ganz bestimmten Blick, wenn Menschen, wie Menschen gucken, wenn sie gerade extrem verletzt sind und gar nicht richtig fassen mhm. können, was da passiert. Ähm, das finde ich auch, also daran erinnere ich mich auch heute noch, bei jedem, mit dem ich Schluss gemacht habe. Egal welches Geschlecht. Mit Spaß. <lacht> ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt dazu gesagt habe.
1: Ja, ja, ja. Noch ein bisschen hält mir dazu, Liro, finde ich gut. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber ist es ist dieser Blick gewesen, gepaart mit dem, naja, mit diesem Weinen und eigentlich jemanden gerade zerbrochen zu haben?
1: Ja, absolut, also einfach der Einfluss auf das Leben, ne? Also ich habe keinen Bock gegen Einflüsse, ich habe schon generell habe ich ganz ganz wenig Lust richtig, also zumindest also ja, also Einfluss auf ein Leben zu haben. Außer positiv, wenn ich wenn ich Menschen zum Lachen bringe, ist das natürlich für mich easy, aber sonst will ich eigentlich Leute äh, nicht so doll beeinflussen und ja, dieser Blick, den du beschreibst, und sie war auch null Bö da kam ja nicht, da kam nicht du Arschloch oder so, keiner von uns beiden war sauer auf den anderen oder so, ne? also, und dieses, einfach dieses Weltzerstören, dieses wie die Welt mache ich dir jetzt mal einfach so kaputt, von jetzt auf gleich, so reiße ich das mal komplett auseinander, und das, dieses alles, genau. <lacht> und dann fällt er natürlich auch wie unfair mein auch war, ne? also ich habe ein Jahr lang äh, die Auseinandersetzung mit mir vorher gehabt, ich weiß nicht, auch davor, glaube ich, wir waren auch mal unterwegs, habe ich jetzt auch schon gesagt, dass ich eigentlich, aber ich kann es nicht wegen Herzbrechen, wie es das hier äh, ja, ist. Ja. Und dann, oh, das weiß ich nicht, und dann auch das, Ne, dieses, da wird dann eigentlich auch mal klar, wie äh, wenn man den einfachen Weg für sich selber geht, dass es äh, gar nicht geil ist in der Auflösung äh, dessen, äh, dass es überhaupt nicht. Also, weil für andere ist es eben nicht der einfache Weg, das ist ein gemeiner, der, der gemeine Weg und der zeitverschwendende Weg und der äh, man selbst bestimmt voll darüber, äh, wie der andere jetzt mit äh, damit umzugeht. Also weißt du, so man, das ist <lacht> vorher voll gemein. Aber das zum Beispiel muss ich auch, muss ich auch lernen. Weißt du, das muss, ich hatte vorher jetzt, das passiert mir heutzutage eher nicht mehr, würde ich sagen. Ähm,
0: ich weiß genau, was du meinst. Diese Situation, wo ich Jenny von meinem Kokainproblem erzählt habe. Das war ja auch eigentlich so ein Ding von wegen, hey, ich entscheide jetzt, so nach sieben Jahren Beziehung, wo es mir gerade schlecht geht, dass, ich, dass du das jetzt um die Ohren gehauen bekommst. Aber ich brauche ja natürlich hier gerade Hilfe. Das ist ja, 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 ich, ja, ich brauche.
1: Ja, ja, ja. ja, genau das. Ja.
0: Aber der Blick war schon sehr ähnlich. So, was erzählst du mir hier gerade, Alter?
1: Wusste jetzt gar nicht. Wusste jetzt sieben Jahre lang gar nicht.
0: Ähm, also, wir haben ja eine gemeinsame Episode gemacht, Hund Episode 100, falls ihr die noch nicht kennt. Episode 100 mit meiner Frau. So. Ähm, und ich bin immer davon ausgegangen, dass sie das überhaupt nicht wusste. So gar nicht. Aber anscheinend habe ich ihr das mal gesagt, dass ich ab und zu kokse. Aber ähm, das Ausmaß, das hatte sie null auf dem Schirm. Und erst als ich dann über ihr stand. <lacht> <lacht>
1: hey,
0: und du weißt, wie ich ziehe. also du, du, du
1: weißt, <lacht> Obwohl ich fand, das war jetzt ja immer sowieso ganz witzig, dass wir beide hatten. Du, du hast äh, im Nachgang, man, durch den Podcast damals, haben wir auch viel mehr darüber gesprochen. Erst am Ende irgendwann. Wir haben ja nicht die ganze Zeit permanent darüber gesprochen. Du hast es auch nie. Also das Allererste, das ist ganz witzig, weil ich das schon äh, immer mal erzählen wollte, das Allererste wo wir äh, damals beim Kickoff waren und äh, mir sagte jemand, ja Roman ist da, der ist drogensüchtig, der hat Drogenprobleme. Da dachte ich mir, krass, wie schnell er das schon nach draußen hin äh, gesagt haben muss, irgendwo anders, weißt du? Also es war direkt so eine Drogenverbindung. Aber wir also, haben ja, ja wir haben in unserer Zeit niemals wirklich, ähm, haben wir nicht viel geballert, fand ich. Also, der ist drogensüchtig. Ja, er hat Drogenprobleme. Geil. Du musst irgendwie mitgeteilt haben, dass du irgendwie ein Drogenproblem äh, hast. Das, das Mehr, weil ich, ich,
0: ich bin offen gewesen bei dem, beim Einstellungs ja. Beim Einstellungsding <lacht> mit Ines habe ich gesagt, ja, ich hatte mal, ich habe eine Vergangenheit. Okay.
1: Aber, <lacht> aber, wir, aber wir beide, weil du hast immer, du warst immer einer, der gesagt, nee, ich, ich nicht. Weißt du? Also oft. Wir hatten das zweimal in Kassel, glaube ich, da war ich gar nicht richtig am Start. Und dann noch, äh, wo wir getroffen haben in Düsseldorf mit Kevin und so. Ne?
0: Also Kassel war ja schon war ja schon so Richtung, ich sag mal, Untergang von dem Unternehmen also jedenfalls des ja. Teiles des Unternehmens und ähm, da war ich noch voll so auf meinem Bodybuilding-Film und, und genau. irgendwann war eine Party, wo ich dabei war und da war so, naja gut, komm eine Nase kannst du. <lacht> Scheiße, jetzt klingelt das gerade. Ich muss mal ganz kurz eine Pause machen. Jo. Alter, einmal kurz zur Tür gelaufen. <lacht>
1: <lacht> Wie ist mit <es> <lacht> dir eigentlich mit Sport? Bisse, bitte. Manchmal lese ich, äh, du bist mir sportlich Dabei und dann wieder nicht mehr? Oder wie ist, weil, wie ist dein Umgang? Also es hat auf,
0: ist auf jeden Fall was ganz anderes als früher. Ne? So, ähm, ja, ich versuche, Donnerstags Fußball spielen zu gehen. Also wenn ich einmal in der Woche Sport mache, bin ich schon gut. So, ich habe letztes Letzte Woche war ich das erste Mal in diesem Jahr klettern. Wir haben Mai. <lacht> ähm, nee, meine Priorität tatsächlich liegt aktuell komplett darauf, Sucht und Ordnung so liquide zu bekommen, dass ich mir langsam Unterstützung holen kann. Weil, ich sage dir wie es ist, als One-Man-Show schaffe ich das nicht mehr lange.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber andererseits habe ich immer das, also das glaube ich, wie gesagt, äh, ich kann mir trotzdem ich das Gefühl, dass es, ich kann mir gut vorstellen, dass bei dir da auch noch äh, mehr geht. Manchmal dauert das ja so. Also, ne? Es gibt ja manchmal so, so Schlüsselpunkte, wo sich das dann äh, komplett äh, ändert, ne? Also... Den kann ich mir irgendwie vorstellen. Das sieht so aus meiner Wahrnehmung, obwohl ich jetzt auch nicht tief in dem Thema drin bin, aber ich habe so das Gefühl, wenn, wenn Six so der Vorreiter war, dass äh, du da schon noch eine andere, eine andere Rolle einnimmst. Er macht jetzt ja nicht das, was du machst in dem Sinne. Oder du machst das anderes als er macht so. Und ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen umfassender äh, ist als äh, ja, in dem Bereich so. Also, ne? aber ich, ja, das ja,
0: soll auch das Ziel sein. Also genau. ich, äh, vielleicht erwähne ich das viel zu selten, aber das, die Motivation, Sucht und Ordnung ins Leben zu rufen, ist vollumfänglich über Psychotruppe. Substanzen und die Zusammenhänge mit Substanzgebrauchsstörungen aufzuklären, vorurteilsfrei, um das Thema in die Mitte der Gesellschaft zu bekommen. Und das ist ein riesen, also es ist ein riesen, ist Mount Everest, Alter.
1: Ja, es hat halt so viele Facetten auch, ne? Also, und die, gerade die Ursachen dessen haben so viele äh, Facetten, warum Leute äh, Sücht, also, ne, überhaupt so Suchtprobleme haben. Das ist ja so facettenreich. Und bei jeder jede Geschichte ist anders. Es gibt natürlich Geschichten, die sich, immer, die sich äh, ne, ähneln und wo man sich auch selbst in anderen Leuten wiederfindet, aber trotzdem sind die äh, ne? also detailliert nochmal ein bisschen anders. Das du, das ist ganz, ganz spannend. Absolut.
0: Ähm, wo waren wir gerade stehen geblieben? Kassel. Genau. Ähm. Ich war voll, ich war ja voll auf meinem Bodybuilding-Film. Das war meine Sucht zu dem Zeitpunkt. Ey, egal, ob wir da zwölf Stunden, 14 Stunden geschootet haben, ich bin danach pumpen gegangen. Und erst danach ins Hotel. Und dann war irgendwann eine Party, wo ich dachte, ey, jetzt sind die alle hier. So willst du jetzt eigentlich auch nicht pumpen. Willst du willst auch mal Teil dessen sein. Und äh, ja, dann ging dann, dann ging das rein, Dann habe ich mit meinem Shaker da gestanden. Und den habe ich im Laufe des Abends gegen Bier ausgetauscht. Und... Im Laufe des Abends wiederum kam dann Amphe dazu und ich erinnere mich, dass wir, dass wir öfter uns mal noch auf einem der Hotelzimmer getroffen haben, um, um mal kurz noch eine Nase zu ziehen, bevor wir arbeiten gegangen sind. Ja, das stimmt. <lacht> Achso, geht. Ach so, äh, geht das überhaupt in dem Kontext zu erzählen gerade?
1: Ja, immer, du, alles gut. Also das ist ja auch ein äh, Fakt, dass äh, also, worüber ich nicht Deutsch sprechen würde, wäre jetzt, also das mit der Trennung war schon da. Äh, 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 ich habe ja keinen Bock, dass wenn das irgendwie jemand von, äh, von den betreffenden Personen hört, dass die, die sich da, dass ich da irgendwie nochmal Verletzungen aufreißt oder sowas, deswegen habe ich da keinen Bock drauf, aber alles andere ist äh, schon so, ich will mein Leben nicht mehr anders gestalten, Das auch, weil das auch mit den Zocken zu tun hat, dass ich nicht äh, dazu stehen kann, äh, ich bin oder was ich mache oder sonstiges. Deswegen. Also immer frei raus.
0: Generell gibt es irgendwas, was du nicht, äh, wo du sagst, ah, ist mir zu tief oder könnte jemand anderem zu nahe gehen, dann sag das.
1: Ja.
0: Äh, genau, da, und, und Kassel war ja eh so ein, so ein, so ein krasses Ding. So kurz danach habe ich mit meiner Freundin Schloss gemacht, zu dem Zeitpunkt noch. Ähm, du hattest Anfang... Ich
1: auch, ich auch, ich auch.
0: Ja, äh, äh, und also das war so, ein, so eine... Man muss sagen, wir waren da sieben Wochen, Sieben oder acht Wochen waren wir auf einer einzigen äh, Tour und ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass ich zu Hause war. Ich war komplett die sieben Wochen da, glaube ich.
1: Doch, ich war immer da, aber es war, war nicht, war, hat sich nicht gut angefühlt. <lacht> ja. ja, lass
0: uns mal wieder zum Spielen
1: kommen. <lacht> ja, genau. Ja, ja, zum Spielen. Wir waren, doch ich war öfter mit dir zocken, als dass ich mit dir geballert habe. Das auf jeden Fall, obwohl wir auch nicht oft zocken waren oder so. Aber das hatte ich, äh, waren wir schon zwei Mal. Da kann ich mich zumindest an zwei Mal drei, drei. <lacht> erinnern.
0: Ja, äh, auch in Kassel im Casino. Nee, da ähm, war ich nicht.
1: Nee, nee, da war ich nicht. Da warst du nicht bei? Nee.
0: Die geben Alkohol gratis raus, ne? So <lacht> oh, jetzt, dann fang wir <lacht> an, da haben wir mit der Tür äh, Das war so krass, Alter. Ich bin da rein und da sind so voll viele Studenten gewesen, die immer nur so ganz kleine, also so wirklich minimale Einsätze gespielt haben. Egal wo. Und ich denke so, boah, was machen die hier? Also das ist ja kein Zocken. Und dann habe ich gecheckt, Alkohol gibt gratis, solange wie du spielst.
1: Ah, okay. okay. <lacht> <lacht>
0: oder war ich mit oh ja. Lares Lares Hieß ist der Lares
1: ja ja Lares aber wie wie äh, mit dem war ich rum noch Kontakt aber ähm, warte mal in welchem Casino war denn in Kassel ist es da, da gibt's mal eins gibt's,
0: ne? gibt's glaube so, ich nur eins in der Stadt ja in
1: so einem Center ne in so einem Center drin
0: Genau, genau, genau.
1: Ja, Digga, da war ich mal, bin ich mal nach der Tour habe ich mal nachts angehalten, habe da auch mein ganzes Geld verzockt, habe ich von der Firmenkreditkarte, von diese, der Firma, für die ich habe, habe <lacht> ich komplett Euro abgehoben und habe die auch komplett verzockt und war dann habe da eine Mail geschrieben, völlig, also wirklich, war für, wirklich voll am Ende und habe die äh, Mail voll aus meinem Herzen geschrieben und die wurde zwei Jahre später bei der Gerichtsverhandlung gegen mir, also also wo ich quasi mit dem Arbeitgeber vor Gericht gezogen bin, wurde die als Einleitungspläne, wurde diese, Mehl
0: vorgelegt.
1: <lacht> oh mein Gott. <lacht> ja, das war so. Also ich war, in der Phase war es mir auch scheißegal irgendwie, aber trotzdem saßen da irgendwie 20, 30 Leute in dem Arbeitsgericht und alle gucken mich so an. Und mein Anwalt wusste das ja auch alles nicht. Warum sollte ich Ihnen das in dem Kontext da erzählen? Ich hätte nicht gedacht, dass es kommt. Ja, aber so viel zu Kasse. Das ich habe schon doch. mit harten, harten
0: Bandagen gekämpft. Mhm. Ähm, ich war ja mit, mit einem anderen Kollegen, Stefan, unterwegs. Und da waren wir eigentlich auch viel in Casinos. Also äh, Bad Oenhausen, ich glaube, da waren wir mal zusammen. Gut, mit Stefan, da waren ja, wir gleich zu dritt.
1: und Spielbank nee. Berlin natürlich, ne? Ja, ich weiß nicht, ich kann mich nur in Berlin Ich kann mich auch nicht in ein anderes Casino mit dir ändern.
0: Okay. Ich, ich habe das schon genutzt, ne? Deutschlandweit so mal die Casinos zu sehen, so von innen.
1: Ja, ich auch, ich bin damals, ich bin nach der Arbeit teilweise drei Stunden äh, zum nächsten Spiel mal gefahren mit dem, mit dem, mit dem Film. <lacht> <lacht> nach so kaputte Geschichten, was das angeht, komplett. Aber mit dir jetzt, mit dir speziell kann ich mich nur an Berlin erinnern. Und das, das krasse ist, dass ich einer der Abende, da war ich du, mit und äh, ich sage jetzt meinen Namen nicht, auf jeden Fall noch andere äh, äh, Arbeitskollege und äh, der Schmale, ne? Nee, äh, nee, ist auch egal. Auf jeden Fall, äh, war das danach noch, ist der geilste Abend meines Lebens äh, passiert tatsächlich. Ja. Da bin ich noch also, weiter, ich, ihr seid nach Hause gefahren und ich bin, äh, ich bin, ähm, ich bin noch weiter äh, feiern gefahren. Nee, da würde ich jetzt nicht vorgehen. <lacht> das so <ist, lacht> zu, zu ausführlich. Aber <lacht> den Abend bezeichne ich zumindest als besten Abend meines Feierlebens. Oh mein Gott, Alter. <lacht> 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 um.
0: Einmal muss ich noch auf Kassel eingehen. Ja. So. Äh, das war für mich so eine Wiederauferstehung, als ich dann endlich bei mir so ein bisschen den zwanghaften Schalter des Trainierens umgeschaltet habe zu, ey, du darfst auch ab und zu dir mal was gönnen, sind wir ja feiern gewesen in so einem Club. Ist,
1: ich weiß, was jetzt kommt, deswegen lache ich. So. Äh,
0: äh, es war ein Techno-Club und wir sind so rein und alle schon so ein bisschen am Trinken. Und irgendwann, ich hatte ich glaube, ich hatte gar keine Kohle bei. Irgendwann sage ich so zu einem anderen Kollegen, ey, ich brauche mal 20 Euro. <lacht> und er so, ohne große Fragen. Ja, okay, hier. Und dann komme ich so wieder und bringe so zwei Pillen mit. Habe erstmal mal E.S. geholt. Und er äh, guckt mich so an. Ja, voll geil. Zack, dann haben wir die geklingt. Und am nächsten Morgen irgendwann, nach der ganzen Party, auf die, wir, die ich jetzt nicht mitnehme, Sag ich, sag ich, ist es im Alter. Das war meine erste Ehe nach zehn Jahren. Und wie er mich angeguckt hat, so...
1: Bist du Das ist auch so eine Story, die höre ich immer mal wieder. Weil kennst du ja so diese Geschichten, die man immer mal wieder äh, hört. Das ist eine von, Ja, weil wir den
0: Bagger noch klauen wollten, ne?
1: Und der, der auch bei der besagten Kollege das auch immer, äh, immer mal wieder erzählt. So und so. Genau wie <lacht> du gerade so, äh, was ist denn das denn so? <lacht> das war meine erste Ehe
0: nach zehn Jahren. Aber ein geiler Abend. War ein geiler Abend, muss man schon so sagen. Also bei aller Präventionsarbeit ne, muss ich dazu sagen, wir haben ziemlich dumm konsumiert, also ohne irgendwie safer use oder harm reduction. Ähm, und genau deswegen können psychoaktive Substanzen auch gefährlich werden, weil sie halt auch Spaß machen.
1: Ja, Sonst hab, mal ganz kurz äh, dahinter, weil ich sage ja immer, ich will auch keine, ich will hier gar keine, ich will überhaupt nicht im ganzen Video überhaupt keine drogen reden oder sonstiges, aber auch Alkohol und Co. Äh, ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich glaube, äh, wenn ich, ich habe nicht so emotional äh, äh, öffnenden Gespräche, äh, wenn ich nichts, äh, kann ich mich kaum daran erinnern, wenn ich nicht konsumiere. Und da wollte ich jetzt mal fragen so im Nachgang, bei dir ist das denn so? Kommst du auch? Äh, so da rein, dass du wirklich so diese, du weißt ja, was für Gespräche ich jetzt meine, ne? Also wenn man so leicht ein Sitzen hat, äh, mal unabhängig von was, dass man sich äh, schon. Meisten, ja, genau, mehr öffnet auch, ne? Also mehr öffnet, als die meisten Leute sich sonst öffnen. Und da wollte ich mal fragen, wie ist das denn bei? Das würde mich mal interessieren. Hast du das trotzdem oder ist das, äh, oder achtet man, oder ist es dann, ja, weiß nicht. Also
0: das habe ich gelernt jetzt. Also das muss ich lernen. So. Diese Schutzmauer runterzufahren. Ähm, um über, und, und meine Bedürfnisse auch eigentlich selber erst mal zu sehen, auch im Nüchternen. Ähm, das war, ist ein Lernprozess gewesen. Und äh, dann ist es natürlich ein bisschen Übungssache. Also, ich gehe jetzt nicht zu jedem und erzähle <lacht> und, und erzähl ihm, was in mir drin los ist. Ne? Äh, also, abseits vom Podcast nicht. Aber, äh, also klar, wenn ich weiß, ich habe hier eine Person, mit der ich mich verstehe, der ich vertrauen kann, so dann kann ich auch mittlerweile ziemlich offen über Gefühle reden.
1: ja okay, Das kann ich auch, aber dass man so, dass man so ich weiß nicht, es ist schwer zu beschreiben, manchmal kommen, wenn man was ein bisschen was getrunken hat, so Sachen raus, die man sonst äh, eher gar nicht sagt, das Gefühl. Und das, das weiß ich immer gar nicht, ob das, ob das nicht in die Situation kommen würde. Ich finde es immer einfacher, wenn man so ein bisschen äh, ja, eine emotionale, emotionale Vorlage hat. Oder? Hast, Für, äh, hast,
0: hast du ein Beispiel? Also sowas wie, ich weiß genau, was du meinst.
1: Nee, finde nee, nee. Nee, mit meiner Mutter zum Beispiel, wenn man mal so, kann ich viel, viel einfacher auch über die äh, verarbeiten. Sie ist nicht, also ich habe dann wahrscheinlich mehr Einsätzen äh, als sie, ne? aber sie hat dann auch zwei, drei wie getrunken. Hätte sie die nicht, glaube ich, würde sie da nicht so reingehen. Mhm. So, wenn, über, wenn wir über meinen Vater reden oder sowas, weißt du, weil er ja relativ früh gestorben und wenn mir immer mal wieder kommen die Gedanken, die mir dann, dann einfallen. Und das erfordert dann schon manchmal das Gefühl, dass so nüchtern haben die Leute auch keinen Bock, so tief da reinzugehen. Das ist ja auch zu anstrengend und so weiter und so weiter. So also bei Akku ist schon die Vorlage, wir verbringen jetzt eh Zeit miteinander. Also so, ne? Mhm. Wenn man so, also auf eine gute Art und Weise. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass diese Dosenöffner, ich weiß immer gar nicht, ob das nicht, denn würde man damit, habe ich manchmal das Gefühl, geht man so, oder rationaler damit um. Oft ist das, ich kann das über das Gleiche reden, aber ich handle das Thema ein bisschen rationaler ab, als, äh, als, als wenn ich was getrunken hätte. Weißt du, so diese Emotionalität und dass man, auf das eingestellt, die Leute sind auch mehr bereit, habe ich manchmal das Gefühl, über ihre Fehler zu sprechen, wenn sie ein bisschen was getrunken haben. Das machen sie sonst eher weniger, Leute, die, ne, also...
0: Ich bin da bei dir. Das liegt aber, glaube ich, gar nicht so sehr am Alkohol per se, sondern dass wir nie beigebracht bekommen haben, offen und ehrlich über Gefühle zu sprechen. Also die allerwenigsten jedenfalls. Mhm. Und ähm, klar, dass dann so dass das der berühmte Dosenöffner dann ist, das ist schon klar. Also da hatten wir sicherlich auch mal so an das ein oder andere Gespräch in. Ja,
1: voll, absolut. Also, das definitiv. Ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, dass es gar nicht glaube Das ist auch der, eines der Punkte, die mir am meisten äh, gefallen bei Drogen tatsächlich. Diese Öffnung. Also auch der Zugang zu, äh, zu sich selbst so ein bisschen auch, ne? also.
0: also, das ist ja auch genau der Punkt, warum äh, gewisse Substanzen auch im Therapiebereich eingesetzt hm. werden. Weil der, ähm, die, die Patienten eher in der Lage sind, sich zu öffnen und man eine Menge, ähm, eine Menge Barrierearbeit einsparen kann.
1: Bei welche denn? Was denn zum Beispiel?
0: Nur Zum Beispiel MDMA.
1: Ach echt, ja? Das wusste ich gar nicht.
0: Ja. Mhm, Es gibt Therapien, die MDMA-gestützt sind, sind aber noch nicht, also MDMA ist noch nicht als Medikament zugelassen, noch nicht, betone ich ganz bewusst, aber auch Psilocybin und sowas, ne? Also Mushrooms.
1: <lacht> was, was ich auch ganz interessant bei dem Punkt, dieses Microdosing von LSC, finde ich auch mega interessant, dass die, dass das auch ganz anders ist, das nehmen ja Leute, um sich äh, quasi zu pushen, ne? Also es ist interessant, wie Drogen, also wie das die ganze, also wie das verändert, finde ich äh,
0: interessant. Das hatte ich, da hatte ich mit Markus Berger, der ja eine absolute äh, Ikone ist, was äh, was psychedelische Vorarbeit in Deutschland angeht. Also der, der hat auch ein krasses Wissen. so Und da äh, meint er so, Microdosing, was, was, also wenn Menschen mir sagen, ey, ich habe schon 25 Mal LSD genommen, nie was ihr merkt, aber ich hab's gemacht. Ja, äh, also, ja, gut, du... <lacht> aber das macht das Ganze alltagstauglich, ja. Und ähm, das ist ja vielleicht auch nicht so schlecht.
1: Äh, spielen. Ja, wir zocken. Genau. Ein bisschen auf das Zock-Thema eingehen.
0: <lacht> ähm, ja, erzähl mal, Wie waren denn die letzten zwei Jahre für dich? Gab es äh, schwierige Situationen? Wie... Du hast dich. Ja... Beginnen wir mal an dem Punkt, wo du dich hast sperren lassen.
1: Da waren wir auch noch relativ viel in Kontakt, fand ich. Weißt du, kannst dich da noch dran erinnern? Da hatte ich noch die zwei, drei Rückfälle, glaube ich, in der Zeit davor, also monateweise, wo ich hier auch, wo wir beide auch noch viel drüber gequatscht haben, wo ich auch noch richtig fertig war, was ich.
0: Bei mir ja. zu Besuch es?
1: Wann war das, das? Das muss 2019 gewesen sein, ne? mhm. Ja, aber da war ich ja mittendrin. Da ja habe ich, hab ich ja dich damals, ich weiß gar nicht, habe ich das mal erzählt? Da habe ich dich ja auch ange, äh, angelogen. Da hatte ich noch gesagt, dass äh, da muss ich mich, also dich jetzt speziell nicht, also ich habe dich angelogen in dem Sinne, dass ich zocken war und dir nicht gesagt habe, dass ich äh, zocken bin und auch im, äh, im Dings-Zustand äh, war. Aber da ich, habe ich ja später noch... Äh, Kohle von meinem Cousin geliehen, bla bla bla, und bin dann auch äh, bin dann wieder zocken gegangen. Das war auch so ein richtiges Zwindelspocken. <lacht> Aber um mal auf den Punkt zurückzukommen, äh, wo ich mich sperren lassen habe, ich habe einmal, das würde ich auch jedem empfehlen, der, der der Auseinandersetzung ist, einmal, diesen, wenn man so richtig äh, fertig ist danach, äh, die Kraft mal zu nutzen und dann ins äh, Casino zu gehen und sich sperren zu lassen. Also weil das bei, bei mir hat das schon komplett egal. Also wäre es nicht so, weiß, also gehe ich stark davon aus, dass ich wieder ins Casino gegangen wäre weil äh, ich habe den ganzen, den ganzen Schmerz und Kummer genommen und es äh, ist immer so schwer, das finde ich jetzt auch das Schwerste, weil die Auseinandersetzung war ja schon länger, dass man irgendwas, was man sehr, sehr gerne macht, egal wie schlecht es für einen ist, äh, damit einfach den Punkt, so das darf ich jetzt nie wieder für den Rest meines Lebens machen so, ne? und das zu akzeptieren, <lacht> boah, das ist so eine der größten Hürden meines Lebens gewesen, die größte Auseinandersetzung. Aber jetzt nachdem es weil es ist bei mir auch schnell aus dem Kopf raus gewesen. Und jetzt, wenn ich an Spilos oder so vorbei das hat mich noch nie so richtig äh, angezogen, auch wenn ich natürlich auch mal Spilos war. Aber äh, seitdem ich mich sperren lassen habe, bin ich eigentlich, äh, ja, habe ich ich denke nicht mehr dran. Also das ist bei mir, wie gesagt, meine ich ja, ich habe aber, auch, kein, keiner, keine, der vorher mal drüber, äh, drüber nachgedacht hat, dass er zocken müsste, aber wenn ich gezockt habe, dann kann ich, konnte ich nicht mehr aufhören. Also es ging nicht mehr, es war nicht mehr zu stoppen. Ich habe mir irgendwann bin ich zocken gegangen, nur noch mit der mit dem Dings, okay, heute, du nimmst jetzt äh, Summe X, da geht es immer mal 500 Euro, wenn die weg sind, sind die weg, gar kein Problem, aber du gehst nicht zum Geldautomaten und holst dir kein Geld. <lacht> <lacht> das, das hat nie geklappt, nie. Ne? Es hat wirklich Na, was
0: nimmst du, eine Karte mit, Junge?
1: Ja, pass auf, pass auf Digga. es gab auch Situationen, da habe ich die Karte, 45 Minuten musste ich zum Casino fahren und habe äh, meine Karte da gelassen und hatte Bargeld da, mhm. habe mein Geld verzockt, bin 45 Minuten, was, auf, ne? ich bin 45 Minuten, nachdem ich das erstmal verzockt habe, hingefahren, ich hatte irgendwie 500 Euro mit, dann bin ich nach Hause gefahren, habe mir äh, nochmal 500 Euro geholt, bin wieder zurückgefahren, habe das Geld wieder verzockt, bin wieder zurückgefahren, habe mir wieder 500 Euro geholt, bin wieder zurückgefahren, verzockt und bin nochmal so am, äh, letzten, am, letzten, mal. Mal. am letzten Mal. Viermal. Und beim letzten Mal war es sogar so, dass die, das äh, Casino hat um 2.30 Uhr äh, den Bereich zugemacht und ich kam um 2.10 Uhr oder so kam ich an und habe nochmal 500 Euro ganz an So, verletzt. Weißt das du, so richtig kranker Scheiß. Und ich bin, aus dem, ich bin schon oft aus dem Casino. Ich hatte noch 10 Euro in der Tasche. Und denkst du überhaupt, Fakt, du hast keine Kippen mehr und hat trotzdem den Zähne in den... Äh Automaten reingestellt und ich bin halt äh, Hardcore-Raucher und ohne Zigaretten kriege ich durch eigentlich äh, und äh, habe dann echt noch die letzten, das ist öfter passiert. Ne? Und, und das meine ich so, diese, das ja, keine Ahnung, irgendwann war es dann klar. Irgendwann war es auch, und dann war ich an dem Punkt auch äh, davor, da war ich irgendwann befreit. Irgendwann ich, habe ich mich gut gefühlt, wenn ich alles verzockt habe, weil dann endlich wieder die Phase losging, wo ich nicht mehr zocken gehen kann, so ne? also wo Geld nichts mehr Schlechtes mit mir macht, gefühlt, und ich äh, mich wieder auf meine Sachen konzentriert. Ich habe mich mehr deutlich freier gefühlt, wenn ich kein Geld hatte.
0: Ich, ke ich kenne das Sticker vom, aber ich habe ja immer online gespielt. Ich habe ja Blackjack hm. online gespielt und äh, also so in so einem russischen Online-Casinos, Blackjack und Ultimate Poker und Roulette, so drei Tische gleichzeitig aufgehabt. Ähm, und dann das Gefühl, wenn alles weg ist, so, nachdem du, nachdem ich, ich sag, mach das mal bewusst jetzt in der Ich-Form, nachdem ich acht Stunden lang oder teilweise zehn Stunden lang vor dem Bildschirm gehangen habe und mir eine Nase Kokain nach der anderen gegeben habe und, und das eine Zeit lang dann auch gut lief beim Spielen und mich hochgespielt habe bis teilweise 2, 3.000, 4.000 Euro und dann Boom der Drop auf Null kommt, kein Zeug mehr da ist, du total drauf an diesem Rechner sitzt und weißt, okay, du kannst jetzt gar nicht mehr weiterspielen na gut, dann hole ich mir jetzt noch einen runter und dann gehe ich
1: pennen. <lacht> ja, genau. Also das ist so fernlich, ganz, also. dir, ja, Normal, das stimmt. Also wenn es vorbei ist, es, es, fühlt sich das auch, weil da währenddessen diese ganze Strecke ist ja schon auch irgendwie witzig, ne? auch wenn man so in so einem Wahnzustand äh, ist. Aber wenn das alles weg ist, dann ist es so, scheiße, was hier überhaupt passiert. Ne? Also das ist halt ganz geil, wie das man so. <lacht> Man fühlt sich dann, und überhaupt, ich lag auch oft noch stundenlang im Bett und die ganze Zeit nur irgendwelche Symbole oder wie ich irgendwas äh, setze durch den durch den Kopf ich habe wo ich den äh, Automaten auch öfter gespielt habe ich hatte nur noch Geräusche im Kopf die ganze Zeit bling bling also,
0: der <lacht> ja,
1: ja, ja. immer wieder der gleiche Film jede Minute geht immer wieder die gleiche Vorstellung davon los wie ich irgendwas irgendwo gewinne oder sonst sonstiges so richtig kranker Scheiß Alter.
0: Ist das eigentlich, hast du dir Hilfe gesucht
1: ja, ja. Also hast du Kurzzeitig wollte ich mal äh, äh, wollte mich äh, eine sehr äh, enge Person dazu nötigen quasi also ne, der, der hat mir Verbindung also äh, quasi Bedingungen gestellt ja wenn ich dir helfe dann äh, musst du das und das machen und dann war ich äh, zweimal da aber dann bin ich und dann ich auch, äh, bin ich auch bei der Person weil ich mich von der Person empfände, also ich würde das grundsätzlich machen, aber jetzt würde ich es nicht mehr machen, weil ich jetzt nicht das Gefühl habe, ich bräuchte das jetzt gerade. Weißt du? Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen müsste, ich müsste das jetzt machen. Wenn es nochmal losgehen würde, dann vielleicht, weil das ist mir völlig klar, das würde ich immer sagen, sobald mich eine das geht schon los, wenn ich einfach mal mit Kumpels äh, Poker äh, spiele, ne? so dann ist hier irgendwas im Kopf, was sofort angeht, und sobald die Leute weg sind, merke ich sofort, dann fange ich an, darüber nachzudenken, boah, Casino, Spilo, dies, das, jenes, und solche Sachen. Damit nehme ich dann das gefährlich. also ich darf gar keinen, gar kein, gar kein Glücksspiel, oder ich will, gar keine, <lacht> darf und will gar kein Glücksspiel mehr betreiben, weil das nervt, also ich nerv mich selber, dann ist da irgendwas, geht da an, was, was überhaupt nicht, das, ich finde das immer ganz äh, interessant, auch wenn Leute, wenn ich muss ja auch oft, also muss oder ich habe oft genug auch die äh, Drogensucht und Drogenabhängigkeitsgespräche äh, äh, und zocken, wenn ich das, ich habe da einen guten Vergleich, Dings, weil die sagen ja immer, ja, bist du nicht abhängig und so, ich sage, das ist nicht so, ich kann das nicht, beim Drogen machen nicht das mit mir, was beim Zocken, beim Zocken hatte ich wirklich, gerne das Gefühl, ich kann mich nicht mehr kontrollieren. Ich schaffe es nicht mehr äh, zu sagen, nee, das geht nicht und äh, Verstoß gegen alle meine Regeln, die ich eigentlich habe und mache Sachen, die ich niemals machen würde. Also habe Sachen gemacht und das bei Drogen zum Beispiel nicht so. Und deswegen kann ich da immer ganz gut auseinanderhalten, wo für mich auf jeden Fall, dass da irgendwas bei mir anders ist. Also irgendwas ist da.
0: Jetzt hast du gerade drei Punkte aufgemacht, auf die ich gerne eingehen würde. Einmal das suchen einmal, dass du noch ab und zu freizeitmäßig Pokerst und einmal den Vergleich zu den Substanzen. Lass uns mal bei dem, bei dem Hilfesuchen anfangen. Ähm, also ich habe direkt gedacht so, na gut, Hilfe zu erzwingen, kann man machen. Äh, aber du, der in der Situation warst, welche, also auf von 0 bis 100 Prozent, wie viel prozentuale Erfolgschancen würdest du einem solchen, einem solchen Ansatz geben? Also jemand zu sagen, ey, wenn du das machst, dann helfe ich dir.
1: Ja, grundsätzlich jetzt mal gar nicht. Ne? Aber ich war, aber ich muss aber dazu sagen, ich war schon. Ich war schon sehr, sehr einsichtig. Ich war jetzt keiner, der sich dagegen gewährt hatte oder nicht gesagt ich bräuchte das nicht. Aber es ging mir auf den Sack mit der... Wenn das jetzt um die Ecke gewesen wäre, hätte ich das gerne gemacht. So, weißt du? also, aber ich musste 45 Minuten dahin fahren. Und außerdem habe ich immer das Gefühl, dass ich schon ziemlich durchreflektiere. Ich war mir meiner äh, Scheiße schon ziemlich bewusst. Aber äh, ich glaube, dass man... Also ne, da brauchen wir gar nicht drüber reden, glaube ich, dass, weil es klar ist, dass man erst selbst an den Punkt kommen muss. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich war schon äh, auch schon ein Jahr vorher an dem Punkt. Aber wenn das nicht, äh, ja, wenn es geht, dann reicht nun mal wieder ein schlechtes Gefühl oder, weiß nicht, oder ich weiß gar nicht, ob ich auch schlechten Gefühl aber einmal richtig dolle Langeweile oder unterbewusste schlechte Gefühle und dann komme ich einmal irgendwie ins Casino und dann war es schon wieder zu spät, weißt du? Also deswegen schwer zu beschreiben, aber ja, braucht man so. Ich glaube, eine Therapie hilft immer. Das wird, also ich habe es ja trotzdem, ich muss ja sagen, ich habe es ja therapeutisch äh, rausgelassen, indem ich ja viel, viel schreibe, auch bei Instagram poste und auch alle meine Freunde zu der Zeit immer wieder mit allem Scheiß vorgelabert habe, immer wieder neue Sachen auch rausgelassen habe, die ich sonst keinem erzählt habe, wo ich noch beschissener war, wo ich mich noch mehr für geschämt habe und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist Therapie eine, eine, eine gute
0: Sache. Glaube ich auch. Und dazu möchte ich aber anmerken, dass, wie du gerade schon gesagt hast, es muss schon irgendwie von einem selber kommen. Ne? Weil die, Also ich sehe das ganz oft, dass Leute zu therapeutischen Maßnahmen genötigt werden, die dann wiederum natürlich auch Geld kosten und die Erfolgsaussichten sind eigentlich nicht, nicht hoch.
1: Ja, das glaube ich. Das finde ich, also find ich auch Quatsch. Das ist Blödsinn. Aber man muss ja erstmal an den Tiefpunkt, an den absoluten Ultratiefpunkt kommen, bis das, also ich musste das zumindest das nicht nur einmal, äh, bis ich das überhaupt richtig äh, gecheckt habe. Ne? Wie also, gesagt, dieses Aufgeben von etwas, was ich sehr gerne mag, das hat mega lange gedauert, erstmal das überhaupt zu erkennen. Erstmal sich überhaupt einzugestehen, okay, du hast da wirklich ein Problem, du schaffst es überhaupt nicht mehr, dich äh, zu kontrollieren und dann das noch umzuwandeln, ähm, nie wieder. Das war, das war krass einfach. Das hat mich Aber
0: so ganz stimmt es ja gar nicht. Du hast ja gerade gesagt, du spielst noch ab und zu Poker, dann mit Freunden.
1: Nee, nee, Jetzt, jetzt schon ewig. Also seit, seit ah, okay. aber ich, ich merke, wenn das mal dazu kommt, ich würde mich niemals, wenn jetzt einer anrufen und sagt, komm, wir treffen uns zum Poker, würde ich nicht, da hätte ich keinen Bock drauf. Und, äh, aber wenn das mal in irgendeiner zufälligen Situation, wenn man schon einen Sitzen hat und irgendwo liegen Karten und dann kommen wir, spielen mal kurz ein Head-Up oder so, da habe ich immer gemerkt, wie das sofort wieder angeht. Aber es ist nicht, das ist keine nie eine bewusste Entscheidung oder sonstige mhm. oder, oder, mhm. oder vorher, wo das passiert ist, wusste ich ja noch nicht, dass sofort wieder was angeht. Also das habe ich auch erst dann gecheckt. Jetzt habe ich schon ewig kein Poker mehr, oder gar nichts. Also gar nichts mehr um Geld eigentlich. Äh,
0: okay, ähm, das wäre nämlich die nächste Frage. Also spielst du dann generell noch irgendwie Brettspiele, Gesellschaftsspiele?
1: Ja, aber ohne Geld, ne? Aber das ist ja was anderes. Also Da das geht es sich bei mir an. Geht nur bei mir an, wenn es um Kohle geht.
0: Nur wenn Einsatz ist. Hm?
1: Ja, ja, genau. Also, wenn, also, typico Achso, das habe ich gar nicht erzählt. vorher bei online bin ich bei allen großen Plattform äh, gesperrt. Also weil ich mich, dass es immer mal wieder eskaliert ist. Ein Monat Typico, nach einem Monat komplett pleite <lacht> immer sofort gesperrt. Also Party, poker Pokerstars, alles, was so Wunderino so und so, all die ganzen, alles, was man so aus der Werbung kennt, <lacht> sind ich überall lebenslang auch gesperrt schon. Ja.
0: Das, das habe ich tatsächlich auch gemacht. Also bei Online-Dingern habe ich mich auch immer direkt sperren lassen, wenn ich gemerkt habe, Alter. Du hast hier eigentlich gerade wieder was gemacht, was du nicht wolltest.
1: Genau,
0: ja. naja, genau. so. ah. na ja, aber das ist ja genau der Gedanke. Äh. So. Warum hast du das? Das wolltest du doch eigentlich gar nicht. So, und dann immer direkt, zack, sperren, lebenslang. Dann schicken sie dir noch eine nette E-Mail, ob du dir sicher bist. Wo ich das da,
1: da ganz gut fand, ne? Ich war im Casino, da der, der Mann in echt, der Casinoman, der fand das überhaupt nicht gut, dass er das machen wollte. Der konnte das gar nicht verstehen. Der, Erzähl mal. Ja, ich bin äh, hingegangen, war völlig aufgelöst, war richtig fertig und da bin ich äh, zur Rezeption und sage, ja, hier, ich will mich sperren lassen und dann hatte äh, muss der, das muss immer der Führer, also der, der Casinoleiter muss das, glaube ich, immer machen oder es gibt nur ganz wenig berechtigte Personen und dann kam und sagt, ja, hier, ich möchte dich für mich spielen lassen, äh, tut mir nicht gut. Wenn so naja, aber überlegt jetzt ja einfach nochmal nach Hause und bla bla bla. Da sag ich so, nee, nee, ich habe mir schon oft genug überlegt, wann sage ich so, ich <lacht> habe ganz, ganz viele Schlechte. ich muss das jetzt hier nutzen, um das für immer äh, für mich durchzuziehen. Und dann ja, aber dann kannst du auch kein Lotto mehr spielen, dann kannst du dies nicht mehr machen, das wirst du nie wieder in deinem Leben rückgängig machen äh, können und so weiter und so fort. Vielleicht ist gerade nur eine schlechte Phase und so weiter. Und ich sage, Alter, jetzt mal ganz im Ernst, ich sag dir jetzt ganz lange, also immer wieder nein, dieser Punkt ist erreicht, ich habe das schon über Jahre eine krasse Auseinandersetzung damit, so ich möchte das jetzt hier einfach unterschreiben und Dingen. na gut, musst du selber wissen und so, der war ja so leicht, so, so zickig so ne, so alter, scheiße, ja, boah, Frank ist ja
0: nie wieder <lacht> ja, genau, auf jeden
1: Fall auf jeden Fall, vielleicht hat er noch Erinnerung an mich, weil ich war ja auch, meine Glanzzeit, das war im Kiel im Casino da war ich ja wirklich mal 21 Tage am Stück im Casino jeden Tag,
0: da gibt es doch diesen Oberrang noch ne? wo oben noch gezockt wird
1: ja ja genau aber das ist Poker die, ne ich habe ja irgendwann aufgehört zu pokern, weil das alles mhm. es war zu langsam alles ich muss es schneller machen
0: ja. <lacht> aber das ist ein sehr sehr guter Satz das ist ein sehr guter Satz beim, beim, beim Poker mit so mit neuen Leuten am Tisch äh, dann kommt halt irgendeine Scheißhand und du weißt du bist ja nicht blöd du weißt wahrscheinlich gewinnst du das nicht ähm, dann zu sagen ey, ich gebe hier die Verantwortung ab und es geht mir alles viel zu langsam ich spiele jetzt Spiele wo ich wo ich nicht mehr so mitentscheiden kann. Dafür geht die ganze Nummer aber schneller.
1: Das ist auch Der zweite Punkt ist auch, dass man nicht mehr beobachtet wird. Ne? Also, wenn ich an Automaten später gezockt habe, hatte ich nicht mehr dieses so am Roulette und so. Ich war ja manchmal wie ein Geisteskranker. da. Ich habe ja auch dann oft äh, oder meistens äh, gezogen und äh, war dann irgendwann und kaum äh, hier die äh, Kugel kommt, bin ich nochmal schnell zum anderen Tisch gelaufen und da auch noch raufgefallen. Und, so. und dann hast du ja natürlich, sind auch manche Leute so, Alter, was geht, was geht bei dem? Was geht? Das ist krank. Das und das, das ist, genau das ist auch der Punkt, das ist mir auch aufgefallen. Irgendwann musste alles immer schneller gehen. Und äh, ich wollte immer weniger äh, Kontakt zu meiner Außenwelt eigentlich haben. War ganz interessant. Weil du es gerade sagst, war, stimmt, das ist ein interessanter Punkt. An der
0: Parallele zur Substanzgebrauchsstörung. Denn ja, da, voll, voll, ja. da ist es ja auch so, je mehr, so. Sobald du das immer nur noch mehr für dich, immer mehr für dich, isolierter, 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 da ist, das ist auf jeden Fall ein, ein deutliches Indiz dafür, dass, dass das ja, eine Störung ist.
1: Äh, ja, aber ich finde ich gerade super interessant, stimmt, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, dass das ist da große Parallelen weil alle Leute, die ich so kenne, die Auseinandersetzung haben, da ist das auch sehr, sehr eindeutig immer, mit dem Isolieren und, ne, für, mit, für sich alleine bleiben Leute anlügen über den Konsum, wo man nicht, irgend, äh, eigentlich gar nicht liebt.
0: Mhm. Ähm, wo wir gerade beim Vergleich zu, <lacht> zu Drogen sind, du hast ja eben gerade schon mal so ein bisschen den Vergleich gezogen, ähm, dass du aber ganz anders mit psychoaktiven Substanzen oder den psychoaktiven Substanzen deiner Wahl, vielleicht nicht alle, aber deiner Wahl, äh, umgehen kannst als mit dem Spielen. Was meinst du damit genau?
1: Ja, also ich, also ich bin ja auch jemand, der das sehr exzessiv betreiben kann, aber dann kommt immer die Phase, wo ich überhaupt gar keinen Bock hatte, mich das eigentlich langweile. Ich langweile mich dann selber irgendwann, ne, weil ich so lange... Äh, kiffe, dann langweile ich mich das, dass ich äh, immer Kiffe und wie ich dann auch äh, drauf bin, weil es hier sich dann alles, wenn ich zu lange ziehe, dann ist das genau das Gleiche und ich hatte nie ja, aber obwohl, ich weiß gar nicht, das sage ich so, ne? wenn ich jetzt dann richtig, wenn ich richtig zugeballert bin, keine Ahnung, aber ich hatte nie, oder ich habe auch noch nie, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen, äh, Drogen müssen bei mir jetzt nicht weg oder so, ne? also wenn ich jetzt hier Gucks liegen habe, dann ziehe ich so, wie ich Bock habe und äh, ob da was bleibt oder nicht bleibt, ist völlig wurscht und ob da was ist nächsten Tag und ich aufwache und keinen Bock habe äh, zu ziehen, dann ziehe ich nicht. Ne? Also da habe ich nicht so dieses Ding. Aber beim Zocken, wenn ich gezockt habe und äh, äh, morgens aufgewacht bin und gewonnen hatte, äh, dann war klar, ja, um später fest auf jeden Fall zocken. Weißt du, so da hatte ich weniger Kontrolle einfach drüber. Bei Drogen habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, das äh, löst sich bei mir selbst von alleine, da habe ich keine Lust mehr. So, weißt du, dann kommen wir mhm. in die Verhaltung, da habe ich gar
0: keinen Bock mehr drauf, so, weil das langweilig mhm. ist. Ja. Also da, da können wir auch eine Anekdote erzählen, die wir in der zweiten Episode, die wir da schon mal gemacht haben, auch erzählt haben. Aber aufgrund der Tonqualität könnte man davon ausgehen, dass das nicht gehört wurde. Ähm, wir waren ja in Düsseldorf, Düsseldorf oder Köln, Düsseldorf, glaube ich. Haben wir uns mal so eine Nacht im Hotel äh, getroffen. Ähm, das klingt total strange. Und zwei weitere Kollegen waren auch noch dabei. Für, für nicht sexuelle Anlässe. Ähm, leider, <lacht> leider, leider, leider. Obwohl, vom Pegel her hätte das schon klappen können. Ähm, also, <lacht> vielleicht noch gefäßverengende Substanz. Und da war, da war genau das, was du gerade sagst. Ähm, ihr habt alle so ganz normal gezogen halt und ich hatte dieses Gefühl, das muss alle werden. Hm. Das muss weg. Und genau so habe ich auch gezogen. So.
1: <lacht> ja, das, ja, aber das ist das ja, deswegen, und das ist äh, deswegen beim bei, bei, beim Zocken wäre ich da safe bei dir, da, also, ne, da würde ich auch immer so lange spielen bis alles weg ist, aber bei, äh, bei Drogen habe ich das irgendwie nicht so ausgeprägt, oder, also kann ich mich nicht daran erinnern, also dafür habe ich schon viel zu lange, dafür konsumiere ich schon viel zu lange und das ist irgendwie eine andere Auseinandersetzung, aber das ist ja eh was, wo ich grundsätzlich mal, was ich mir ganz interessant finde, weil ich kenne Leute, die konsumieren gleich viel, der eine von beiden sagt, äh, er hat ein Drogenproblem, der andere macht sich da überhaupt gar keine Gedanken drüber und der kann auch viel, viel leichter aufhören, das finde ich auch mal ganz, ganz, äh, interessant. Ne? Und der andere ist viel, viel mehr immer wieder in der Auseinandersetzung mit dieser Droge. Und der andere macht sich da einfach weniger Platte drüber, einfach. Ne? Also da hat er gar keinen, obwohl die wahrscheinlich ähnlich, äh, ja, aber da im Kopf passiert da noch äh, ganz, ganz viel, was das noch verändert. Ne? Also den, die, die Wahrnehmung äh, von sich selbst zu der Droge oder den Umgang äh, zu der Droge. Das finde ich auch immer mega spannend.
0: Ja, und vor allen Dingen die Motivation, genau diese Substanz zu konsumieren. Also ähm, ist das jetzt, weil ich Spaß haben will? So, und den Eindruck hatte ich bei dir immer?
1: Ja, also oder, ich.
0: Ist, oder ist es, weil, ähm, weil ich Themen aus der Vergangenheit überkompensiere? Also Mobbing, zu Hause nicht wahrgenommen worden zu sein, keine Liebe bekommen zu haben, äh, was auch immer. Mhm. Und wenn wenn die Substanz das Gefühl äh, überschreiben kann, also. Dann, dann ist das ist die Grundlage für, für dieses Ding. Und dann können wir gerne gleich viel konsumieren. Aber, aber ich habe halt immer noch dieses, ich liebe keine.
1: keiner. Ja, voll. Das ist ja auch die große Auseinandersetzung. Ne? Also, aber das Komische ist, was bei mir auch immer, wenn ich Drogen konsumiere, kann ich mir voll in die schlechten Gefühle auch voll gut reinfallen lassen. Weil ja ich auch mal ganz interessant, wenn du äh, sagst, dass du die eigentlich weggedrückt hast ich konnte mich da, ich habe da mit Freude geheult, wie oft ich schon geheult habe, wenn ich Dings, und das hat sich so richtig gut angefühlt, einfach, weißt du, also einfach diesen in dieses schlechte Gefühl, was man schon reflektiert hat und so weiter und so fort, aber manchmal bin ich mich da auch echt gut reinheulen oder hört 20 Mal miteinander den gleichen Song und sowas und habe immer wieder diese äh, Dinge. Aber ich habe da echt auch gute, gute, gute aber echt, es, es gibt auch die Theorie über mich, dass ich mich auch gerne ins Schmerz rein, also dass ich das geil finde, äh, manchmal auch äh, zu, also, zu weinen und so. Ne? Also, also es also
0: ist ja auch nichts Verkehrtes. Ich kann das zum Beispiel echt schlecht. Also selbst jetzt, wo ich die Substanzgebrauchsstörung überwunden habe, ähm, würde ich von mir selbst behaupten, ähm, selbst jetzt ist es noch oft so, dass wenn was traurig ist, dass, ja, okay, geht mal ganz kurz, kommen mal ein paar Tränen und dann drücke ich das weg.
1: Wie ist das mit guten Gefühl bei dir? Wie ist das, wenn du weißt, da kommt gleich was richtig Geiles auf dich zu? Oder äh, kannst du die gut annehmen?
0: Die kann ich gut annehmen. Die mag ich. Da,
1: da habe ich eher, Dings. ich. habe zum Beispiel, wenn mir jemand, äh, ich hab, ich schicke jetzt mal zum Beispiel ich irgendwie ein Bild und weiß, da kommt gleich zurück oder habe schon oben gelesen, boah, bla, 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 So, dann brauche ich manchmal drei, vier Stunden, um mir die um, um mir äh, Nachricht anzugucken. Auch komisch. Ach
0: krass, weil äh, du.
1: Ja, weiß ich ja. auch nicht. Ja, also das ist ganz komisch. Also so ein bisschen so, weiß ich auch nicht, ich kann, kann das gar nicht richtig. Also ist mir schon öfter aufgefallen, aber ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Aber ich habe dann irgendwie ein ganz komisches, äh, ich habe äh, jemanden so glücklich äh, oder diese, äh, diese die, das geht dann schon sehr um sehr spezielle Bestätigung, sage ich jetzt mal. Ne? Also wo es wirklich, womit ich auch viel anfangen kann, wo klar ist, dass die Vorlage nicht, nicht oberflächlich äh, ist oder so. Ne? Wo ich jetzt nicht so, oh, boah, geil. Also, kein Dick <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> ja, naja, da kann ich da, das finde ich mir eher unangenehm. Das ist ja ganz komisch. Als schlechte Gefühle kann ich mich deutlich äh, besser reinfallen äh, lassen und die viel mehr zu mir lassen als äh, gute Gefühle, finde ich manchmal ganz, ganz komisch. Da bin ich auch ganz komisch.
0: Ähm, bist du dann auch so empathisch, dass du das bei potenziellen Partnerinnen äh, das Gefühl mit übernimmst? Also du weißt, du weißt schon, worauf ich hinaus will? Nee, gerade ähm, nicht, nicht, nicht. Also äh, ich erinnere mich an eine Person, die einen äh, ziemlichen Leidensdruck hatte, hatte mhm. mit der du zusammen äh, Zeit verbracht hast. Und äh, hast du da ihre, ihren Leidensdruck mit übernommen?
1: Nee. Nee. Okay. Ja, das war eher, da könnte man nochmal ein Sonderkapitel äh, <lacht> äh, drüber machen. Ja, das Problem. Ja, obwohl ich nicht davon ausgehe, dass man das jetzt hier hören wird. Aber da ist natürlich ganz, ganz interessant, weil diese. Aufze das war ja auch die. Da, da, also die Zeit mit der Person war ja auch das, wo ich. Also wo das ganze Ding komplett ausgeartet. Das sind ja auch die Jahre, die ich gerade beschreibe. Ne? Also 2016, 17, 18.
0: Wie hat sich das denn auf dich ausgewirkt?
1: Ja, also ist auf jeden Fall, weil ich ja grundsätzlich. Die, 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 da geht es ja auch, denke ich, bei mir auch, äh, das ist ja natürlich jetzt eine äh, Selbstanalyse, ne? Also ich weiß nicht, ob die stimmt, ne, also kann ich jetzt nicht sagen, aber mir geht es ja auch immer viel um die Auseinandersetzung mit Liebe und dass ich äh, das, das ist immer sehr, sehr einfordere, auch schon immer so auch als Kind wollte ich immer äh, ja. <lacht> Aufmerksamkeit so ne? und habe so lange genervt, bis bis ich die gekriegt habe, so gefühlt. ne, Und äh, und dann war es in der Liebesbeziehung, da ich mich eh schon leer gefühlt habe, und sie mir dann noch das Gefühl hat, dadurch, dass sie äh, bei ihrem äh, nach ihrem Substanzkonsum immer sehr sehr ekelhaft war, einfach habe ich natürlich an der grundsätzlichen Liebe der Welt gezweifelt. Ne? Und das waren dann schon, waren dann schon Momente, wo also es war nicht, ich war, weiß ich nicht, ich würde jetzt nicht sagen, oh, ich bin jetzt sauer auf sie, jetzt gehe ich zocken, aber es war oft so, weil wir zusammen gewohnt haben, wo ich habe gar keinen Bock auf sie gerade und ich kann das ja nicht abstellen, ich kann ja keinen Knopf drücken, damit das bei ihr aufhört. Äh, und da bin ich rausgegangen, wo ich draußen war. Ja, okay, was machst du jetzt? Gehst mal zocken. So, ne? Also, das hat schon manchmal, und dieser ganze, mir ist das egal. Also, ich bin mir selbst egal, weil alle Menschen halt auch irgendwie gefühlt, Alter, was ist los mit denen? So, weißt du, also, so deswegen auch. Und wenn das schon in meiner Liebesbeziehung dieses Gefühl entsteht, das ist doch keine Liebe. Alter, wie kann man so fies sein, Alter, wenn das hat überhaupt nichts wirklich mit Liebe zu tun? Äh, deswegen würde ich schon sagen, das hat auf jeden Fall äh, Einfluss drauf gehabt. Aber ich will auf gar keinen Fall sagen, äh, dass sie daran schuld wäre. Also. Weil das Problem war schon vorher da.
0: Ja, das, 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 also ich halte von dem Konzept der Schuld eh nicht so viel. Nein. Ähm, weil was, was ist denn das überhaupt und äh, was macht es mit dem, dem man das vorwirft? Hm. Äh, das ist ja total destruktiv. Alleine der Schuldgedanke ist ja so destruktiv.
1: Aber viele nehmen es ja so oft. deswegen sage ich es immer nochmal mit dazu. Also deswegen sage ich nochmal, äh, das ist hier absolut gar keine Schuldzuweisung, weil ganz, ganz viele, wenn ich das nicht sagen würde, ich bin ich jetzt ja toll daran, oder was, weißt du? Also, ja. da gehen in die Richtung und deswegen sage ich, kommen wir mal mit dazu.
0: Kennst du, diesen, kennst du dieses äh, Ding aus der, äh, aus der Psychologie? Ähm, der Müll ist voll. Das ist einfach so, so eine Sache der Interpretation, was Menschen hören. Der Müll ist voll. Mhm. Jetzt hört einer, ja gut, der Müll ist voll. Danke für die Info. So äh, in, die, in die Kategorie würde ich uns beide übrigens stecken dann gibst du den einen, der sagt, ja, äh, dann bring ihn doch raus. <lacht> und dann gibt es den nächsten, der, der sagt, oh, ich bringe ihn gleich raus.
1: <lacht> ja, genau. ja, ja das, das ist ein gutes ja, das stimmt, ja. Genau. Also, so,
0: dabei ist eigentlich, eigentlich wurde nur eine Sache gesagt. Ja,
1: so. ja genau, ja, das ist ganz komisch, ne? wie Leute, also Kommunikation ist ja sowieso das spannendste Thema für mich, weil man nach, ist super interessant, wie ich Leute auf was reagieren und wie man selber steuern kann. Ganz, ganz spannend. Ja, aber mhm. ja, auf jeden Fall, äh, wie gesagt, äh, das hat auf jeden Fall äh, sehr zu dem leere Gefühl äh, beigetragen, weil ich schon jemand äh, bin, glaube ich, der quasi nur auf der Suche nach den echten Gefühlen und der echten Liebe und ne, also echte, echte Sachen, weil alles andere nervt, langweilt mich zu, komplett zu Tode, weißt du? Also wenn mhm. wir jetzt einfach nur so blöde Smalltalk, wo alle ihre Pauschalisierung wegballern und alle, oh, hast mir zu... Dieb und dies und das und das, da bin ich mal ganz schnell. <lacht> ich mal ganz <lacht> langweilig. <lacht>
0: ja, ja, ich weiß ziemlich weiß genau, was du meinst. Und das war, ja, das war ja damals schon oft so. Also, gerade wenn, gerade wenn nicht irgendwie, äh, wenn, wenn wir nicht konsumiert haben, so das ist vielleicht das, was du meintest mit dieser Brücke. Also, jedenfalls in dem Kreis, in dem wir uns damals befunden haben, wenn wir dann was gemacht haben als Kollegium. Ähm, wenn dann die ersten alkoholischen Getränke geflossen sind und der Schnee gerieselt ist, dann, dann, dann war das schon eine andere Ebene. Auch mit Leuten, die man eigentlich nicht... Also es waren ja so viele verschiedene Charaktere und so im normalen Leben waren da so viele Leute bei, wo ich sage, Alter, mit dir würde ich nicht ein Wort wechseln. Ach echt, ja? ja? also mit dir schon, aber...
1: Ja, ich aber ich fand immer, das war auch so ein... Es war auch so ich glaube, hat fast jede, jeder bei den Leuten, die dort den Job auch machen, hat schon mal eine Affinität für Suchprobleme Probleme gefühlt. Das sind schon sehr spezielle Charaktere gewesen, ich habe viele Freunde auch dort gefunden. Also Freunde. Also, aber viele Leute, doch auch Freunde eigentlich, ja. Aber viele Leute, denen ich sehr positiv zugewandt bin, auch wenn ich jetzt halt nicht so viel immer mit allen zu tun habe. Aber ich habe viele gute Menschen dort kennengelernt, aber auch weil sie mir sehr ähnlich sind, halt, was das ganzen Schwarzen angeht.
0: Ja, das stimmt. Also ja das will ich gar nicht bestreiten, da war eine Menge coole Leute dabei, aber halt auch so einige, also ein paar Leute, wo ich sage, ey, normalerweise müsste ich dir einfach auf die Schnauze hauen, das geht aber nicht. <lacht> 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 <lacht>
1: ja,
0: wirklich,
1: ja. Hast du noch Kontakt zu irgendwem denn? Ne? Also, ganz, also viel jetzt nicht. Ne?
0: Also die meisten, also im Podcast war, 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 du warst ja schon mal im Podcast und auch ein anderer Kollege von uns, Lenny, war mal im Podcast, und äh, ansonsten habe ich immer mal ganz sporadisch, wie, also die meisten Kontakt habe ich wahrscheinlich zu dir. Hm. Und wir haben echt nicht viel Kontakt. Nee,
1: obwohl wir mal, mal waren. Damals wollte ich das mit dem Zocken, War es ja auch mal eine gute, äh, gute, äh, war gut, dass du äh, da warst, weiß ich weiß ja auch immer ungefähr rauslassen kann. Manchmal kann man ja auch manche Sachen nicht bei manchen, aber manche, manche nerven dann auch. Manchmal, wenn man ja nur Sachen rauslassen und die Leute sind ja so, dass sie dann immer sofort Tipps geben wollen. Also das nervt dann halt auch. Also, weißt du, wenn du schon weißt, was du weil, auch weißt, wie es richtig geht, nervt es irgendwie zu hören, äh, ja, nimm so und so und ja, dieses ab, Abschwächen und das so ganz einfach machst und so und dies und oh, ja weiß.
0: Alter, halt dein Maul, ich will einfach <lacht> nur mich auskotzen
1: gerade. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, und Dasein, ne? also, es geht ja manchmal auch nur, dass einer sagt, es wird trotzdem alles gut, so in diese Richtung. Ne? Oder du bist äh, trotzdem nicht scheiße oder bla bla blub oder solche Sachen. Aber es kommen ja immer gleich so Hilfs-, äh, Hilfskommentare so wie oder warum habe ich äh, dich überhaupt nicht oder...
0: Ich glaube, da hatten wir sowieso eine ganz gute weil, äh, ganz gute äh, Verbindung. Ähm, erstens aufgrund der Gespräche, die wir früher schon gehabt haben, aber auch, weil ich ja relativ zeitgleich gesagt ja. habe, Alter, ich habe hier ein, ein, ein Problem mit ein paar Substanzen. Ähm. <lacht> Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte auch diesen Gedanken so, wie, das soll ich jetzt nie wieder machen dürfen? De, äh, hä? <lacht>
1: ist, ist das denn für dich so? Ist, also bei mir ist tatsächlich verankert, dass das nie wieder in meinem Leben stattfinden wird. Ne? Also im besten Falle nie wieder stattfinden. Also ich versuche äh, zu sagen, das, wird, das geht nie wieder. Ist das bei dir auch so? Also ist das der mhm. oder, oder bist du mittlerweile am Punkt, wo du sagst, oh, jetzt habe ich glaube ich einen besseren Umgang damit?
0: Es gibt ein paar Substanzen, die würde ich konsumieren, aber ganz, ganz anders als früher. Also wenn ich jetzt im Jahr und ich rede vom Jahr, vielleicht zweimal Kiffe, zweimal LSD nehme. Und vielleicht noch zweimal im DMA, so. dann ist das viel. Dann mhm. ist es echt viel. So. Und das war aber früher so, naja, gut, was mache ich jetzt mit den restlichen fünf Tagen in der Woche?
1: <lacht> <lacht> aber Kokain, wenn du Kokain, wüsstest du, dass das wieder passieren, oder meinst du, dass es heute anders ist? Äh, anders ich
0: habe keinen Bock mehr darauf. Also, nee,
1: klar. Das,
0: das, ich habe es ja gemacht. Ich habe äh, ich habe zwei. Letzt, letztes Jahr mit der, mit der Fußballtruppe hatte ich einen Rückfall. Also Rückfall. Man bezeichnet das als Rückfall, ein, ein Konsum. Ein, ein Konsum. <lacht> ähm, und ich habe das aber auch absichtlich gemacht. Ich habe geguckt, was passiert denn jetzt. Also ein paar Leute hatten Koks einstecken. Und ich habe dann so echt lange überlegt: so, Ey, du hast jetzt zwei Jahre nichts genommen. Ähm, ich würde schon gerne herausfinden, ob das mir noch das gibt, was es mir früher gegeben hat. Und das Ganze dann aber ohne Alkohol, wirklich wirklich mhm. nur Koks. Habe eine Lein gezogen und das hat natürlich genau das gemacht, was ich früher gemacht hat. Aber der Unterschied war, das hat mir überhaupt nicht mehr gefallen. Weil mittlerweile mag ich ja meine Gefühle voll. Und ich war wieder voll so in mhm. meinem Fokus und konnte gar nicht mehr an den Gesprächen richtig teilnehmen. Das hat mich richtig abgenervt. Und äh, an dem Abend habe ich, und dann konnte ich auch nicht pennen und so alles, wie halt Stimulantien halt so sind, und dann dachte ich, äh, zum Glück machst du das nicht mehr. Das bra brauche ich nicht mehr. Hm. Aber ein schöner lsd Stopp. Das, <lacht> <lacht> das, mu das, das muss ich ein bisschen anpassen vom Wording her, ja? weil ich möchte sie auch nicht verherrlichen. Aber äh, ein, also ein, zwei LSD-Trips im Jahr, um aus hedonistischen Zwecken und um mich selbst äh, vielleicht noch weiterentwickeln zu können. Na klar, gerne.
1: Hast du denn das Gefühl, könntest du von jeder Substanz, das hätte ich zum Beispiel, also kann ich mir gar nicht vorstellen, dass von jeder Substanz auch immer wieder Probleme entwickeln würde, wenn man dich zum Dauerkonsum zwingen würde? Nee,
0: das ist, und danke für diese Frage, das ist ja diese Grundannahme vom ICD-10, da wo die Krankheitsbilder beschrieben werden, wer äh, wer eine Abhängigkeitserkrankung hat, hat sein ganzes Leben lang eine Abhängigkeitserkrankung. Und da spielt es auch überhaupt gar keine Rolle, um welche Substanzen es geht. Ja, sorry, aber wer das aufgeschrieben hat, ähm, der ist überhaupt nicht in der Materie drin gewesen. Hm. Also es ist doch ein ganz deutlicher Unterschied. Und jetzt muss ich mich, das ist ein Punkt, da rege ich mich immer drüber auf. Ähm, ob ich eine Konsumproblematik oder ein gefährliches Konsummuster mit Kokain hatte oder ob ich rauche das ist doch das, was du vorhin auch meintest. So. Ähm, jemand, der, der mit Gras ein gefährliches Konsummaster hatte, der wird doch jetzt nicht losziehen und Heroin als nächstes kaufen. <lacht> <lacht> wer, also, wer, da frag, wenn es wirklich intelligente Menschen waren, die das aufgeschrieben haben, dann haben die einen echt harten Denkfehler da drin.
1: Ich finde also das Problem ist, dass so viel über Drogen geredet wird von Leuten, die keine Drogen genommen haben. Das finde ich sowieso ein großes Problem. Ne? Also, ich finde das ganz, ganz schwer, weil es ja grundsätzlich Quatsch ist, über Dinge zu reden, von denen man keine Ahnung hat. So und äh, Aber das meiste, wenn es darum geht, ist ja davon bestimmt. Und auch alles so gesellschaftlich wird viel Müll äh, von Leuten durch die Welt getragen, die noch nicht Drogen äh, konsumiert haben. Das finde ich sowieso mal Bullshit. Das macht doch gar keinen Sinn.
0: Absolut. Wie siehst du das beim Spielen? Würdest du, also, du hast ja schon gesagt, ha, wenn ich poker, dann geht, der, geht die Alarmglocke los. Also ich,
1: ich wette, wenn du mich, wenn du wir beide ins Casino gehen äh, und ich danach äh, unbeaufsichtigt bin, glaube ich äh, safe, dass ich äh, wieder alles dazu ja. umlehre. Also das bin ich mir bewusst, dass ich mich bin an dem Punkt wo ich weiß, ich verliere komplett die Kontrolle und habe vor allem wenig Zugang zu mir. Also selbst auf meine Seite war währenddessen, es war nie so, dass ich da saß und ja, 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 ist perfekt, ist super. Es war immer die Auseinandersetzung, Engelchen, Teufelkind, aber Teufelkind hat einfach jedes Mal gewonnen. Es gab Engelchen hat nicht einmal, ich kann nicht eine, ich kann mich nicht an eine Lebenssituation erinnern, wo ich dachte, oh gut, jetzt warst du mal vernünftig und bin weggegangen davon, weißt du? Das kann ich. Um.
0: Aber da, du hast ja schon gesagt, der Faktor Geld spielt eine Rolle. Das würde, weil wenn ich jetzt, jetzt auf das System Substanzen adaptieren würde, dann wäre. Also Monopoly kannst du schon spielen, oder?
1: Ja, denke ich schon. Ich schon. Da geht es ja nicht um, ich weiß gar nicht, äh, nee. also da hat ja nicht, bei Monopoly hat das ja nicht wirklich was mit Geld zu tun. Ne? Also, das ist ja, ein ja Spiel das ist Spiel, Spiel. Ja, ja, ich weiß, aber glaube ich jetzt nicht. Ich habe, ich habe schon lange kein Monopoly. Ja, das würde ich jetzt mal machen, sage ich mal so. Hätte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es das dann kommen würde, keine Ahnung. Okay, oh, da,
0: na, 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 lass uns was anderes nehmen. Mensch, ärgere dich nicht. Weil da geht's ja auch relativ heiß her.
1: Ja, ich habe, Mensch, ärgere nicht, so habe ich kein Problem mit, aber wir haben dann natürlich, weil es immer mein Ding ist, haben wir auch mal angefangen, Mensch, nicht, um Geld zu spielen. Ich habe alles in meinem Leben schon um Geld zu spielen. Und wenn das losgeht, dann geht es sofort wieder, dann ist es tatsächlich wieder da. Weil dann bin ich sofort eine, ich spielen nur im 1-Euro-Plan, dann sage ich in der nächsten Runde, komm, mach 5er draus. Und dann, komm, wir müssen jetzt mal ein Puffi, Mensch, ärgere nicht. Und dann, ganz schnell, mit Stefan, die du vorhin beschrieben hast, wir haben alle möglichen Scheiße um Geld gespielt. Alles. Also wenn wir nur gechillt haben und Joint geraucht haben, äh, hier werf mal auf die Dartscheibe, also die hängt ja jetzt, ne, so, und äh, ja, zwei Euro, wenn du von zehnmal denkst. Und dann waren wir nachher der, <lacht> nachher der Punkt, ja, entweder musste er mir 220 Euro geben oder ich kriege null. weißt also So weit haben wir schon von ein paar Euro hochgespielt. Das.
0: Scheiße. Also das ist ja gut. Das ist schon <lacht> einfach nur, um, um den... Ja. Was, was ist es was ist genau? Ba warum?
1: Ja, frage mich auch. Das weiß ich gar nicht. Adrenalin vielleicht? Also weiß ich gar nicht. Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ich kann das gar nicht beantworten. Also im Casino war es auf jeden Fall so die Mischung aus allem, so ne? also Da war es Adrenalin und aber was ja total äh, witzig eigentlich auch ist, dass äh, dass ich diese Auseinandersetzung mit Geld habe, obwohl ich schon tatsächlich sagen würde, dass Geld mir schon immer ein bisschen egaler war als anderen Leuten. So. Dass ich aber trotzdem dann im Casino bin, das haben mich ja auch Leute gefragt. Ja, aber wenn die Geld dir egal ist, wieso hängst du die ganze Zeit im im Casino rum? Und dann, ja, einerseits weil es gerade weil es mir egal ist, glaube ich, ne. Also und andererseits, äh, ja, weiß ich auch nicht. Ich kann das gar nicht beschreiben.
0: Ich, ich habe eine These. Ja. Ich habe eine These. Meine These war, ey, das sind aber die Spiele, die ich spielen will und die darf ich nur mit Geld spielen. Also, die ja, machen auch Roulette nur Spaß.
1: Ja, nur, die machen nur Spaß mit Geld. Ja, genau. Also, genau. Poker macht ja auch nur Spaß mit Geld. So ja, Poker weil hat...
0: sonst gehe ich ja jede Hand ollen. Ja, ja, ja genau.
1: Ja, ja, so ist es. Ja, aber bei Roulette würde ich auch immer alle meinen Einsatz. Machen. Ich meine, gut, okay, vielleicht kann man Roulette auch so spielen, dass man sagt, man äh, 50 Runden spielen alle und wer dann am meisten Geld hat, hat, das Spiel gewonnen. So könnte man das ja auch äh, äh, angehen. So habe ich jetzt. Ne? Aber, mhm. aber ja, weiß, nicht, weiß, nicht, weiß nicht, ich würde die Spiele. Also Poker, ja, macht keinen Sinn ohne Kohle. Ich weiß nicht. Es ging mir schon viel um Adrenalin. Ich habe schon viele geile Adrenalin, also genauso wie hoch und runter. Es war mir ganz geil, dass du dich wie der König der Welt gefühlt hast und wie der Abschaum, äh, der ekelhafteste Mensch, <lacht> den du überhaupt kennst. Das war ja auch der Sprung dazwischen.
0: Also ich, ich habe mit, mein, meiner Oma hat mir Blackjack beigebracht, also 17 sieb, äh, und 4 heißt es ja auf Deutsch. Okay. Äh, das hat meine Oma mir beigebracht, da war ich vier oder fünf. Da habe ich die ersten Male Blackjack gespielt und es macht halt wirklich nur Sinn, wenn es einen Einsatz gibt. Ja. Weil sonst... Äh, na gut, hast du dich halt überkauft. Hui!
1: Ja. <lacht> ja, Genauso.
0: Naja, und, und ich glaube, das ist das ist nämlich meine These, dass ich diese Spiele besonders interessant finde, weil ich dafür Eintritt zahlen muss quasi, dass ich das spielen darf.
1: Ja, bei Poker fand ich war es noch ein bisschen ich mache euch fertig. Da hat echt noch ein bisschen diesen Spiel-Dings gehabt. Ne? Ich bin besser als du, ich zieh dich ab und so weiter und so fort. So, ne? Da hat es noch dieses Battle so ein bisschen gehabt aber bei Roulette und bei Automaten <lacht> das ist natürlich <komplette> wenn man danach denkt, dann würde ich jetzt mal die Maschine aus... <lacht> aus
0: <lacht> ich habe sie jetzt verstanden. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Obwohl ich, ich hatte immer, ich, was ein großer Teil meines Dings schon immer hatte ich mich in meinem Leben, hatte ich immer das Gefühl, nicht, dass ich was Besseres bin, also, aber dass ich was Besonderes bin und dass ich das Glück meines Lebens, was über mich äh, über mir schwebt, wird es immer wieder richten. Das war ja beim Zocken auch ganz oft so. Und das ist auch ein tiefer ankerter Punkt, das nicht ernst nehmen das Lebens. Das habe ich auch, also, dass ich habe keine, ich habe eine ganz, ganz schlechte, dass überhaupt irgendwas ernst ist. Also, es ist ja wirklich so, weil man ja, wenn man jetzt mal, äh, eigentlich ist alles Bullshit, so über jeden Scheiß, den wir reden, ist total unwichtig für den Rest der Welt, so gefühlt. Weißt du, also, natürlich machst du ja zum Beispiel auch sehr sinngebende Sachen und ich finde auch in meinem Job sind immer noch Sachen, die äh, sehr sinngebend sind, aber eigentlich ist so viel so lächerlicher Quatsch und äh, das konnte ich nie ernst nehmen. So, das habe ich. ich das auch heute, ne?
0: Entschuldige bitte, Ja, ich kann ja ich verstehe genau, was du meinst. Also erstmal möchte ich sagen, du bist was ganz Besonderes. Und zweitens, hey, natürlich, das ist ja alles, wenn man's, wenn man's, wenn man es mal ganz objektiv betrachtet. Alter, wir sind die Erde, so, wir sind, wir sind Menschen, die auf einem riesigen Planeten wohnen, der in einem riesigen Sonnensystem ist, der in einem riesigen Universum ist. Digga, Nichts von dem, was wir hier machen, ist werthaltig. Das ist einfach nur, damit wir unserer kleinen Existenz einen Sinn geben.
1: Ja, aber es ja. ist so krass. Ne? Also ich finde das voll krass. Also das ist, wie, worauf das basiert, wie, 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 wie schlechte Zeit man sich macht, äh, auch mit Streit oder wie man mit generell mit Menschen umgeht wegen, was man gute Kontakte aus seinem Leben streicht und so weiter und so fort. Es äh, ist so lächerlich oft, das, worüber wir uns äh, Dings machen. Und das ist halt schon so ein Ding dass äh, das, das, äh, das, ja, ich kann es nicht ernst nehmen. Oder auch wenn meine Mutter dann darauf reagiert hat, ja, ja, okay. <lacht> so weißt du, so, ja, ist total wichtig, was äh, meine Nachbarin darüber denkt und dies und das und jenes. Ja, so, weißt du weißt ja gar nicht mehr, voll <lacht> <lacht> das, das treibt mich dann noch mehr dazu, das noch weniger ernst zu nehmen, wenn mir Leute dann noch erzählen wollen, dass ich das total ernst nehmen sollte. Weißt? Also, also das Unverstandenheitsgefühl ja. ist schon äh, ausgeprägt.
0: Jetzt hast du ja schon so ein bisschen erzählt, wie du heute mit dem Spielen umgehst, nämlich deine äh, deine kompetente deine Kompetenz, die du erlangt hast, heißt, ich spiele kein Glücksspiel mehr, weil ähm, du das einfach mittlerweile ganz gut einschätzen kannst. Ähm, würdest du anderen Menschen, also aufgrund der letzten Aussagen gehe ich davon aus, dass es nicht so ist, aber wenn dich jemand fragen würde, ob du ihm helfen kannst, was, seine Spielherausforderungen angeht. Was würdest du so jemandem raten?
1: Die Frage finde ich super interessant, weil äh, ich, also ich musste so tief fallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mich konnte auch keine, ich, hatte, ich wüsste nicht wer oder wie oder was, weil ich ganz, ganz viele Gespräche in den Jahren hatte ich ja immer, es war ja immer so, dann habe ich ein halbes Jahr wieder nicht gezockt, dann ist es wieder komplett äh, zerstört und dann habe ich es ja später alles wieder so einigermaßen gemanagt, und um dann wieder alles zu zerstören, so war es ja oft bei mir. So, und äh, ich weiß jetzt gar nicht, wenn er kann, ich weiß gar nicht. Ich musste, das, ich musste das checken. Ich musste auch mal zwei Wochen lang Pfand sammeln und so weiter und so fort, um mal mein äh, Ja, irgendwie mich neu zu kalibrieren. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich weiß gar nicht, was ich da sage. Ich wüsste, wenn einer kommen würde, dann würde ich sagen: Ach du Scheiße. Ja, also. Ich weiß gar nicht. Ich bin jederzeit für dich da, so, aber ich weiß gar nicht, was dazu sagen. Also ich wüsste gar nicht. Ich hatte keinen Tipp. Ich hatte auch keinen Tipp für mich selber gehabt. Ich selbst hätte mich auch niemals stoppen. Also der Zukunft Frank hätte jetzt könnte jetzt zu dem Frank vor ein paar Jahren und der wird das nicht. Der wird das nicht. Ich. Ich konnte mich nicht aufhalten, weil ich da auch sehr, sehr exzessiv bin. Also, wenn das ist auch äh, ganz oder gar nicht, das ist ja bei dir finde ich auch immer, ich schon immer, ist auch so ein, könnte man bei dir jetzt auch mal so pauschal äh, über dich früher dingsen. Aber ich war da nicht stoppbar, ich muss das selber checken. Deswegen jetzt, äh, keine Ahnung, wie würdest du das denn machen bei jemandem, der, 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 der zieht? Oder bei der eigenen Roma. Hätt, 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 hättest du dich aufhalten können? Hättest du dich während der Zeit aufhalten?
0: Was Konsum angeht? Null, Alter. Null. Ich brauchte diesen Moment. Also, wie du schon sagst, das ist schon, ich glaube auch ganz fest, dass wir uns im Leben immer an dem Punkt befinden, wo wir uns befinden sollen auch. Ähm, bin ja da so ein bisschen äh, 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 kosmisch veranlagt. Ähm, daran glaube ich schon fest. Ich glaube aber auch, dass, dass es immer darum geht, sich weiterzuentwickeln und vor allen Dingen zu hinterfragen. So Und ähm, ja, ich glaube, man fühlt es. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, ich glaube, man fühlt es, wenn man an dem Punkt ist, wo man merkt, oh, uh, jetzt, jetzt muss ich. Aber
1: ich nach dem Punkt noch zwei Jahre brauchte um zu sagen? Also mein Umgang hat sich dann verändert, aber ich brauchte noch, also bis, bis dieser, den du eingeschrieben hast, aber irgendwann, boah, ich weiß nicht.
0: Hey, ich habe, äh, guck mal, als ich Jenny kennengelernt habe, ähm, da habe ich nochmal fünf, fünf, also fünf Jahre gebraucht, bis ich überhaupt gecheckt habe. Naja, was du hier machst, ist vielleicht nicht ganz so richtig. Und dann hat es nochmal zwei Jahre gebraucht, bis, bis, ich, bis ich gemerkt habe, Alter, du machst hier irgendwas falsch.
1: Was ich den Leuten vielleicht, was ich mir selber geraten hätte, wenn ich dann Zugang zu mir selbst gefunden hätte, dass ich gesagt habe, mach irgendwas, was wo du, wo du auf die Hilfe mal irgendwelchen Leuten. Mach was Ehrenamtliches oder so. Ich glaube, das hätte mich ein bisschen mehr geerdet und hätte ein bisschen einen anderen Umgang. Oder wenn hätte ich mich mehr mit Leuten auseinandergesetzt, die Geld immer ganz, ganz dringend brauchen, um das mal zu sehen, was da eigentlich äh, passiert. Das Problem ist ja auch, dass ich dann, das ist ja, ich, das ist sowieso der, da muss man auch noch eine neue Episode, welche Leute fangen eigentlich an, welche Leute kriegen eigentlich so heftige äh, Suchtprobleme? Sind das, ich, ich habe dann immer das Gefühl, sind mehr die Leute aus dem Mittelstand als jetzt Leute aus der, aus der, aus der äh, unteren, äh, unter, aus der Unterschicht, sage ich jetzt mal, äh, weil man dieses, dieses Verantwortungslosigkeit, Gefühl, glaube ich, ist da mir ausgeprägt, weil man sich immer in seine Blase zurückfallen lassen kann. Ich könnte auch, meine Mutter war schon sehr, sehr Dings, ne? also, es gab Punkte, da hätte sie mich wahrscheinlich auch gar nicht reingelassen, aber ich wollte auch nicht rein. Ne? Aber trotzdem ist es trotzdem diese Verantwortungslosigkeit von mir zumindest, dass ich immer denke, ja, irgendwer wird mir dann schon helfen von den Leuten, die mir äh, nahestehen. So, weißt? Also,
0: also ich glaube, dass, das, ähm, dass dann das nicht pauschalisieren kann. Also äh, Gibt es ja durch alle Bevölkerungsgruppen, gibt es ähm, psychische Erkrankungen, ähm, ob das jetzt Konsumproblematiken sind äh, oder Störungen sind oder Spielstörungen oder Essstörungen, das zieht sich doch durch die gesamt, also unsere Gesellschaft ist einfach mal mega kaputt so. Wir müssten ja. mal langsam ja. anfangen, wirklich bedürfnisorientiert ähm, zu leben und dann kommt nämlich auch ganz oft raus, dass viele Leute sich in dem Leben, in dem sie sich befinden, überhaupt nicht wohlfühlen so. Mhm. Und dann könnte man dagegen steuern. Und da sind wir bei einem Punkt, also raten würde ich vielleicht nichts, aber genauso wie ich das jetzt hier mit dem Podcast ja auch mache, ähm, es gibt immer jemanden da draußen, dem es genauso geht oder sehr ähnlich geht und dem dem man, der sich vielleicht, äh, der zuhört. Der einfach nur zuhört. Mhm. Und das ist ja das, was du auch als Bedürfnis ausgesprochen hast. ist einfach nur jemanden dem ich mich öffnen kann, der dann vielleicht auch gar nicht danach mit dem Zeigefinger oder mit dem Ratschlag. Es gibt so einen Spruch: Ratschläge sind auch Schläge.
1: Ja, auf jeden ja, Fall. Genau, Auf jeden Fall. Das ist ja das auch mal. Äh, Mutter zum Beispiel meinte, ja, warum hast du mir das nicht schon früher erzählt? Mutti mal, weil wenn ich dir das erzähle, jedes Mal und bla 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 dazu, wie ich es denn noch anders machen soll. Da habe ich doch keinen Bock, das, das zu erzählen. Ich fühle mich null verpflichtet, <lacht> dass entweder mache ich das, weil ich dir, weil ich das weil du mir ein gutes Gefühl gibt, dass ich das äh, rauslassen kann oder eben nicht. <lacht> so, weißt du, aber nicht. Ich hole mich doch nicht freiwillig zu meinem schlechten Gefühl, komme ich doch nicht noch zu dir und äh, lass mich nochmal <lacht> noch oben drauf und dann auch so überdramatisch. Und wahrscheinlich regle ich mich dann auch auf und gehe danach wieder zocken, weil du noch zwei. Drei Sätze total uncharmant formulierst, die, weißt du, wo, wo mich das wieder abfuckt, was noch eine Person, die mir so nah ist, nochmal so drauf, äh, drauf geht. So, ne?
0: Und eigentlich geht es ja da auch ein um Bedürfnis. Also, was sie nicht in der Lage sind zu kommunizieren, ist, ich mache mir Sorgen um dich. Ähm, was brauchst du? Ja, Sondern.
1: Ja, na, ich finde schon, also das konnte ich schon auch immer noch reflektieren, dass das der eigentliche Ansatz äh, der Menschen war, wie das zu sagen, auch wenn sie den ganz schlechten Weg äh, gesucht haben, <lacht> <lacht> den auszudrücken. Aber was dann, ich, also meine Auseinandersetzung geht ja auch immer zu mir, ne? Also das ist ja immer meine Selbstenttäuschung, warum kann ich nicht, äh, warum regt mich das überhaupt auf, ne? Also, was, was, also, ne, ich gehe jetzt immer, mir soll jeder sagen können, was er möchte. Was ich daraus mache, ist ja noch mein, äh, meine Sache und deswegen, äh, aber, aber diese Selbstenttäuschung tut natürlich auch äh, weh. Das ist ein sehr unangenehmes Gefühl.
0: Tatsächlich. Ich habe heute, halt, Aber dieses Kommunikative, und da, da sind wir uns ja auch einig, dass das, ein, dass das eine Herausforderung ist. Ich habe heute mit meiner Mutter telefoniert, vorhin. Und wir heiraten ja, Jenny und ich, und äh, sie sagte so zu mir, äh, hast du es irgendwie nicht für nötig gehalten, mir mal deinen Anzug zu schicken, so als Foto? Ich denke mir so, äh, ist halt ein Anzug. <lacht> Was willst du? Das ist halt ich in einem Anzug. Was willst du als Foto sehen? So. Aber, aber ich bin da auch ein bisschen pragmatischer. Für sie ist es so: Oh, mein Sohn heiratet und wie er wohl aussieht. So. Und ich denke mir so: das Ist halt ein Anzug.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist ja mit vielen. Oft ne? ist ja oft das ja, wenn man irgendwie. Man hat so gerade sein Thema und läuft völlig begeistert irgendwo hin und dann ist es äh, man vielleicht auf Menschen, der gar nicht äh, fähig ist, überhaupt zuzuhören oder gar nicht das teilen kann. So und da ist man enttäuscht auch von dessen, dass die Freude, dass man die Freude auch so schlecht teilen kann. Das ist ja auch ganz oft, wie der Pferd einem oft im Leben, dass man auch mehr, dass man auch oft enttäuscht Warum äh, freust du dich jetzt nicht mit mir, äh, obwohl du gerade 20 Stunden am Stück gearbeitet hast und ganz andere Sorgen hast? <lacht> warum, warum freust du dich jetzt nicht mit mir? <lacht>
0: das ist aber, absolut. absolut. Also, ich, ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, wir haben, wir haben gar nicht so viel über Spielen geredet, aber trotzdem habe ich das Gefühl, wir haben eine runde Episode. Ähm, Gibt es was, wo du im Voraus mal dachtest, ey, darüber will ich auf jeden Fall ja, sprechen bitte. und was wir jetzt so gar nicht untergebracht haben? <lacht> ich habe irgendwo einen Zettel gehabt. Ja, ich hab,
1: warte mal, wo ist mein Handy? Ich hatte so zwei, drei Sachen, aber es bin auch so, dass ich drüber gesprochen habe. Ich, also in der ersten Folge, die wir hatten, habe ich deutlich mehr äh, darüber gesprochen, das stimmt. Aber da habe ich auch mehr Geschichten erzählt, also finde ich jetzt gar nicht, finde das jetzt eigentlich fast, ja, damals war ich auch noch viel mehr in dem Thema drin, also damals war ich noch viel mehr, das war 2019 müsste das gewesen sein, Ende 2019, mhm. oder Anfang, nee, doch, Ende 2019, da war ich noch bei Leonard äh, und, äh, naja, warte, ich suche mal kurz. Ja, da war ich auch noch viel tiefer drin, da hätte ich noch gar nicht. jetzt bin ich viel entspannter damit. Damals war das, war, das voll, war das noch voll in meiner Lebensrealität äh, verankert. So, weißt du? Also auch wenn ich nicht auf Zocken war und schon die schlimmsten Tiefpunkte hinter mir hatte, war das trotzdem noch sehr, sehr verankert. Nicht umsonst weil ich erst danach, äh, habe mich erst danach sperren lassen und ich, äh, nicht vor dem äh, Gespräch.
0: Also ja, klar, wenn man noch mittendrin ist, kann man natürlich andere Sachen erzählen. So. Das ist jetzt knappe zwei Jahre Abstand. Um, und mir ging es auch heute eigentlich eher darum, zu, um den Wandel zu zeigen. So. Vielleicht ja, können wir noch einen Ausblick in die Zukunft geben.
1: Ja, vor allen Dingen finde ich eigentlich spannend, dass man, man sagt ja, weil das äh, Spielen ist ja die die Sucht, die am meisten äh, Suizid die, ne, die höchste Suizidquote hat von den Süchten. Habe ich zumindest mal gehört, ich weiß ich jetzt gar nicht, äh, habe ich hier einfach so gefährliches Halbwissen rein. Aber ich kann mir das ganz gut vorstellen, weil man Geld äh, immer mehr braucht irgendwie so, und die, äh, das Suchtproblem äh, vom Zocken. Viele haben ja auch eine Drogenauseinandersetzung, Sitzung, also zumindest meiner Erfahrung nach. So, und äh, ja, auf jeden Fall.
0: Äh, äh, Und wenn es nur Kippen sind, ne?
1: Genau. Ja, aber jetzt auch noch andere, äh, auch noch andere Substanzen. Auf jeden Fall ähm, wollte ich sagen. Äh, heutzutage, ich weiß gar nicht, ob ich mir damals hätte vorstellen können, dass ich mal hier so sitze. Also weiß gar nicht. Es war mal eine Zeit lang, war es gefühlt nicht so auf dem Schirm. Ich dachte, das wird, ich werde immer mal, ich werde immer zocken. Ich werde jedes Jahr einmal äh, mindestens äh, irgendwo zocken gehen. Oder so. aber jetzt. Kann nicht. Mittlerweile habe ich das Gefühl, ich habe einen sehr guten Abstand dazu.
0: Hattest du nicht auch damals aus jedem Casino, in dem du warst, dir ein Chip übrig behalten und den nee. mitgenommen? Nee. Das habe ich nicht also? geschafft, war <lacht> <lacht> nee. Oder war das...
1: Nee, ich habe das nicht. Ich habe auch wenig Rituale, Ich bin wenig, was so Rituale äh, mit Ritualen äh, zu tun hat. War ich eigentlich nicht so.
0: Also was die Suizidrate angeht, das klingt für mich plausibel. Äh, ich habe da jetzt auch keine Zahlen auf dem Schirm, aber... Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und wenn ich dann noch ähm, mitbekomme, dass, also Glücksspiele, Online-Glücksspiele ist ja jetzt komplett legal in Deutschland. Ähm, du als, als Betroffener oder ehemaliger Betroffener, ähm, wie siehst du das?
1: Ja, von mir selbst ausgegangen? Schwierig natürlich, aber ich weiß natürlich auch, dass es deutlich, äh, das habe ich beim Zocken auch gemerkt, ich bin da schon sehr extrem. Ich kenne auch viele, die haben eine große Auseinandersetzungen mit dem Zocken und auch ein großes äh, Problem. Aber die verzocken nicht alles, das war mal sehr, sehr besonders bei mir noch das ist wirklich mal an den letzten Rest gegangen. Bin. Und die meisten haben dann immer noch bis zu ihrer allerletzten Grenze von dem, was sie brauchen, haben sie gezockt. Ich habe ja manchmal schon bevor, äh, ich habe am 29. Geld gekriegt, am ersten Mal die Miete zahlen, bis dahin war schon das ganze Geld weg. Also auch die Miete habe ich dann mitverzockt, ne? weil ich da nicht mehr, ich konnte, ich, ich bin auch, meine These ist auch, hätte du zu mir, 2018 eine Million, hätte ich eine Million geerbt die wäre weg gewesen.
0: Also äh, die, haben, die, die,
1: die, die haben eine ganz andere Auseinandersetzung mit dem, mit dem äh, Suchtproblem. Äh, mein Bruder zum Beispiel, der, wenn ich das äh, vergleiche, wenn der äh, mal spielt der, und verliert, dann ist er so sauer aufs äh, Spiel, dann spielt er nicht mehr, weil er nervt das Spiel. Wenn ich äh, äh, alles verzocke. wenn ich verloren habe, dann äh, bin ich mit dem Gefühl rausgegangen, nee Mann, das Casino fickt mich nicht. Ich fick das Casino und hab mir dann wieder, wie haben mir äh, nachgeladen und bin wieder, wieder rein und deswegen zeigt das schon einen ganz ganz, schlechte, einen ganz, ganz schlechten Umgang damit. Hab. Deswegen kann ich es immer ganz schwer, ich würde sagen, ich finde Zeit unnötig. Also, zocken ist meiner Meinung nach der also viel schlimmer als das Geld, finde ich auch die Zeit, die ich verschwendet habe, und rückblicken. Also wie viel Zeit ich auch in diese Scheiße reingesteckt habe. So und äh, ich kann ja mal ganz, ganz schwer drüber. Natürlich finde ich das schwierig, äh, weil sowas wie bei mir ja definitiv passieren kann. <lacht> ja, deswegen finde ich das schwierig, das Glücksspiel legalisieren. Und auch hier in Kiel mhm. heißt die, in Kiel heißt die. Äh, die, die Arena von THW heißt Wunderino Arena, finde ich auch voll strange. Also, warum? Wer haben sie gesponsert? Ja, ich weiß, aber warum diesen Sponsor? Also gibt es nicht einen Sponsor, der ähnlich viel Kohle hat? Aber wahrscheinlich nicht. Ne? Also wahrscheinlich, weil Glücksspiel, das ist ja schon so, es sollte ja auch mal eine Zeit lang gegeben haben, wo die Automaten deutlich, deutlich besser Geld gegeben haben, nur um die Leute dahin zu locken, um die danach deutlich schlechter geben zu lassen zum Beispiel. Ne? Das ist ja, kann ich jetzt nicht überprüfen, bin ich im Automatenbusiness. Aber könnte ich mir gut vorstellen, dass es das so ist. Und es wird ja auch sicher
0: ich, ich kann nur sagen, Vegas ist mit Automaten reich geworden.
1: Ja, genau. Deswegen. Okay. Ah. <lacht> ja, wie siehst du
0: denn in Bezug auf Spielen gerade? Ich sehe das extrem problematisch. Also, ähm, dass es da so gar keine Hürde gibt, außer den Altersnachweis, den du ja im Netz einfach so faken kannst ähm, und dann dich zu Hause hinsetzt und rein theoretisch ein Taui am, am Tag verzocken kannst, äh, will mir ne, das will nicht in meinen Kopf rein. So. Also <lacht> ja.
1: Es hat Find ja einfach, wenn man, hat, man hat halt die Sachen nicht mehr, es sind halt doch ein bisschen mehr nur Zahlen. Ne? Ich wehre mich zwar ein bisschen dagegen zu sagen, sobald das Geld auf meinem Dings war, dass ich es nur noch als äh, Zahlen betrat, aber trotzdem, war, <lacht> aber andererseits war ich auch im echten Leben eine Katastrophe. Deswegen ist es ganz, ganz schwer zu sagen, dass das noch ein großes Aber ich glaube, einen ganz kleinen Unterschied kannst du manchmal machen, das Geld wirklich in der Hand zu haben, anstatt es äh, nur als Zahl auf dem äh, Kompetenz zu.
0: Und das Haus verlassen zu müssen. Ja, also ja,
1: das stimmt, das stimmt.
0: Ich, ich kann nur von mir sprechen, ich hätte deutlich weniger online gespielt, wenn ich rausgehen hätte müssen.
1: Ja, das stimmt. Das, stimmt. Absolut. das, stimmt. das kann ich auch so genau so unterschreiben. Da gebe ich, dir. ich kann
0: mich noch erinnern, wir waren auf, ich war neu bei StudioLine und hab dir erzählt, dass ich, dass ich online so ein bisschen Poker und du so Fang bloß nie an mit Blackjack online. Das ist wie Crack. <lacht> Und ich dachte so, hm, probieren wir uns. <lacht> Obwohl du es gerade gesagt hast. Und dann habe ich den ganzen ich hatte einen freien Tag im Hotel, den ganzen Tag in diesem Hotelbett mit dem Laptop Blackjack gespielt. Den ganzen Tag.
1: Das war ich ja, die Zeit. Das ist ja auch tatsächlich so viele, davon hatte ich einige Tage. Äh, das ist äh, schade in der Rückbetrachtung, wie viel Zeit ich dem doch oder wie viele, manchmal habe ich mich dann ja auch nicht mehr mit Leuten getroffen äh, die wollten jetzt losgehen ich so, ah, ja, ich komme auch gleich in der Stunde <lacht> <lacht> nee <lacht> ich bin äh, da gar nicht mehr gekommen
0: wo wir gerade bei, bei Zeit und Potenzial sind so also was hättest du denn lieber mit der Zeit so jetzt in der, Ret in der Retrospektive was hättest du denn lieber mit der Zeit gemacht
1: also es geht ja nicht speziell um die um die Abende, wo eh nichts anderes los war, war jetzt nicht so schlimm, aber wo ich Freunde oder auf Veranstaltungen oder Sonstiges, wo ich eigentlich hin wollte, nicht gegangen bin, weil ich so in meinem Zock war, war das, finde ich, schade. Ne? Also einfach nur, weil das auch, also mehr, es geht mir nicht um das Verpassen der Veranstaltung, sondern mehr um die, äh, Enttäuschung der Menschen. Ne? Das heißt, es ist halt so eine dumme Wahl, einfach äh, darum zu sitzen, um später komplett pleite zu Hause zu sein, statt Zeit mit seinen Freunden zu verbringen, die man eventuell dann auch lange nicht gesehen hat oder die man danach dann lange nicht äh, sehen wird und so weiter und so fort. Solche Sachen, wenn ich äh, die und das größte Problem war äh, einfach das Lügen. Ich habe aufgrund des Zockens so viele Leute angelogen. Ne? Also, das hat mich gefickt. Das hat mich auch, das hat auch diese Selbstzerstörung, äh, dieses, dass ich mir egal bin. So, ich sage immer, wenn, äh, mach, wenn du schlechte Sachen machst, äh, fühlst du dich auch schlecht. Wenn du gute Sachen machst, äh, fühlst du dich auch gut. Und äh, da habe ich viele schlechte Sachen gemacht und deswegen habe ich mich auch schlecht gefühlt. Und das ist äh, ein Problem gewesen. Und dass wir, also das mit der Zeit, also Zeit in Verbindung mit den mit den Realitäten, die da wirklich, also wo ich wirklich äh, Freunde enttäuscht habe und so weiter und so fort. Und was ich sonst zu der Zeit gemacht hätte, äh, ähm, ja, meine Fotografie, meine Fotografischen Sachen, ich habe so viele Sachen, die ich äh, mache, die habe ich dann natürlich auch vernachlässigt. Ja, aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, da bin ich so traurig drüber. Also geht es mir eher um die zwischenmenschlichen Geschichten. Hm.
0: Ähm, du arbeitest noch als Fotograf, ne? Wir haben beide als, äh, uns kennengelernt in der Fotografie und du arbeitest noch als Fotograf.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin gerade angestellter der Fotograf und, äh, Fotostudio, aber ähm, Fotografie. Mittlerweile sehe ich mich mehr als Kommunizierer, würde ich, <lacht> das ist ganz, ganz schwer, das einzusetzen, weil ich ganz, ganz viel schreibe auch und dann mit den Videos und jetzt gerade äh, zeige ich noch äh, auch noch ganz, ganz viel und verbinde das. Aber ja, natürlich bin ich in der Ersten, also das, was ich am besten kann, ist, glaube ich, Fotografie. Aber äh, mittlerweile würde ich mich nicht mehr, wenn mich einer fragt, was bist du? Bin ich äh, sage ja manchmal äh, nicht, weil ich Fotograf bin, sondern kommuniziere. Visualisierender kommuniziere. Oh. <lacht> was bist du denn? Was, wenn dich einer fragt, was bist du? Was, was sagst du denn?
0: Gewerbetreibender. Ich sage, ich bin Gewerbetreibender. Weil es äh, kommt immer darauf an, ob ich Bock habe, mit dem darüber zu reden oder nicht. Mal, äh, okay, und
1: jetzt mal jemanden, den, bei jemandem, bei dem du Bock hast. Wenn ich dich frage, was, wo siehst du dich gerade? Wenn du dir eine berufliche Bezeichnung geben würdest, oder äh, was, was, wo siehst du dich da? Wo, was bist du? Oder beruflich, vielleicht ja. auch hier.
0: Dann würde ich ja würd sagen, ich bin in der, in der Präventionsarbeit tätig, in, in, äh, im Bereich psychoaktive Substanzen, weil ich dich mag. So. Und dann würdest du fragen, Hä? dann wäre ich schon drin. So. Dann und würde ich siehst, bei relativ schnell den Podcast erwähnen. Und
1: siehst du dich auch äh, als Philosoph?
0: Das ist eine geile Frage. Hm.
1: Weil Philosoph, viele äh, gehen sofort in so eine Abwehrreaktion und denken, das wäre irgendwas Akademisches. Ist. Es ist ja nicht Philosoph, es ist ja jemand, der über das Leben nachdenkt. Ach, das ist richtig? ja schon. Ja, äh, ja, genau, es ist schon sofort ein Philosoph. Weil viele äh, würde mich mal Weil Das ist ja, geht ja viel in die Richtung auch. Ich finde, das so viele Gespräche, Auch hier können wir schon sagen, ob wir nicht ein bisschen über das Leben philosophieren. Vielleicht jetzt nicht in dieser Episode, aber grundsätzlich in anderen Gesprächen.
0: Aber grundsätzlich, ja klar. Also hm. ähm, ich habe letztens hat äh, Nima Movassat von den Linken, hat irgendwie. Gefragt, wenn du studieren, wenn du studieren könntest oder nochmal studieren könntest, ähm, was würdest du studieren? Und ich habe geschrieben, Psychologie oder Philosophie. Also
1: hm. das Passt auf. Also ich finde jetzt auch gar nicht, wenn jetzt, ich würde dich auch da reinstecken, auf jeden Fall. Also man ist ja nicht, also wenn man Fakten benennt, ist man natürlich, ja äh, na gut, das widerspricht jetzt auch nicht der Philosophie, aber in, in dem äh, <lacht> Kontext finde ich schon irgendwie. Ja. Doch, wenn du ein, 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 ein Drogenphilosoph bist. Ne? <lacht> <lacht> ja, weil du ja auch weil äh, in der Philosophie ist das äh, Verurteilen auch ein äh, Punkt dass man es das eigentlich also dass man nicht äh, dass man es das eher weniger äh, die Bemühungen auch dahin geht das nicht zu machen da einfach nur Perspektiven einnimmt und deswegen finde ich schon also finde ich auch äh, ein interessanter Name
0: der Traumphilosoph also äh, ist äh, urheberrechtlich geschützt jetzt <lacht> warte mal direkt Domain sichern <lacht>
1: Ich habe äh, gerade im Handy geguckt. Ich habe äh, wenig Fragen außer dass, wie das mit, diesen, äh, mit dem Punkt, äh, ja, mit dem, wo Leute sich äh, mehr oder weniger sich dem Problem zu, also ne, sagen, ich bin, äh, ich habe ein großes pro problem und da wo nicht, das hatte ich mir auch geschrieben, aber das hat mir ja vorhin schon drüber gesprochen.
0: Ähm, gib uns doch nochmal einen Ausblick in die Zukunft. Ähm also aktuell angestellter Fotograf, nimmst du Freelancing-Aufträge nebenbei an oder arbeitest du an, an, an einem Projekt, wo du sagst, hey, äh, was weiß ich, was man so macht, eigene Ausstellung oder?
1: Ja, äh, viel, sehr, sehr viel sogar tatsächlich. Ja, es ist, äh, es ist, steht gerade auf meiner Agenda, es sind gerade verschiedene Sachen, aber wenn ich jetzt anfangen würde, würde ich jetzt Sachen erzählen, die äh, wahrscheinlich nicht stattfinden oder anders stattfinden. Aber ich bin sehr, sehr viel mit Projekten, äh ja, da sieht wir uns ja, vielleicht, manchmal. Ich habe gedacht, sehr viele Projekte, aber erst, wenn ich jetzt damit anfange, das glaube ich jetzt 20 Minuten bla bla. So darauf hätte ich keinen Bock. Aber <lacht> ich nehme auch, <lacht> auch Freelancing-Geschichten an und noch, noch viel mehr äh, habe ich Bock eigentlich, äh, deswegen sage ich auch kommuniziere, eigentlich habe ich Bock, äh, Dinge zu visualisieren und meine Gedanken noch dazu äh, mitzuteilen. Also auch, äh, ich hätte auch Bock, äh, andere Künstler zu begleiten oder Porträts zum Beispiel von dir äh, oder sowas zu machen. So das finde ich ganz interessant. So auf meine, auf meine Art äh, und die Themen, die ich die äh, ich interessant finde, Leute zu porträtieren und so weiter und so fort. Da bin ich immer mehr dran und auch Geschichten mehr zu schreiben. Also das habe ich damals nicht so gemacht, habe ich mich mehr auf die Ästhetik der Fotografie äh, konzentriert. Mittlerweile bin ich mehr bei dem Gefühl und bei der, äh, wieder zurück zur Aussage des Ganzen, was ich eigentlich machen will. Und da bin ich gerade dran, aber wie gesagt, für jetzt, <lacht> wüsste ich gar nicht, wie ich das genau definieren soll, dass es sich nicht wie eine totale Rumlaberei anhört. Weißt du? also, ich finde
0: nicht, dass, also ja, ich, ja aber ja, was, ja. die Aussage ist schon ist schon äh, super prägnant, also wieder Back to the Roots zur Aussage und nicht zur Ästhetik, die man die wir ja reingeprügelt bekommen
1: hat. <lacht> ja, du warst ja auch ein reiner Ästhetikfotograf eigentlich, oder? Also deine eigenen Ästhetik oder hast du viele?
0: Ja, schon meine, ja, genau meine eigene Ästhetik, so was ja, ja, ich, was ja,
1: ja, ja, Aber es gibt also, schon für mich, ich kann schon unterscheiden zwischen Gefühlssachen und zwischen Ästhetik bei mir.
0: Ja, dann bin ich rein Ästhetik. Also ich habe ja auch Beauty fotografiert. Mhm. Ne? Und das war, also da... <lacht>
1: aber, aber vorher nicht, ne? oder? Wie war das nicht in deiner... Vorher hast du schon noch manchmal so Aussage, mit einer gewissen Aussage, oder auch deine YouTube-Videos damals, hatten ja auch immer so ein... So ein, so ein ja, hast du auch äh, irgendwas aufgegriffen und so. es war schon mehr Gefühlsgeschichten als... Äh, ich finde schon, dass du auch mehr über das Gefühl eigentlich kommst, als über die Ästhetik in deinem gesamten äh, Wesen. jetzt. Da ja,
0: das, das auf jeden Fall. Aber also die Fotografie war ja für mich... Ich bin ja durchs Grafikdesign zur Fotografie gekommen und die Fotografie war für mich Geld machen. Also dann äh, da war es schwierig, ähm, Emotionen mit reinzubringen. So, ich wollte, ich wollte tatsächlich plump, das, was ich heute verurteile, plumpe Ästhetik mit danach am besten noch acht Stunden retuschieren, dass das Bild so richtig <lacht> schön Kohle bringt. Du
1: hast, du, stimmt, du warst immer auch so, so, du hast eine, eine supermoderne äh, Retuschierart auch gehabt, ne? Also bei den eigenen Sachen jetzt, ne? Du hast so, das war sehr, 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 also ich weiß gar nicht.
0: Ja, so hier so deutschland geschichten
1: Ja, nee, aber du hast ja auch, nee, du hast aber auch so krasse Bildbearbeitungssachen, die hatte ich jetzt nicht. Du hast ja schon so, ja plastisch will ich das jetzt nicht, aber das man so, so Foto. Ja, Bobby, so eine Verbindung zwischen Fotografie und so Hollywood. Ich weiß gar nicht, wie man diesen Look nennt. Weißt du? Ja, du hast ja schon diesen Special äh, Werbe-Look auch drauf, so jetzt mal unabhängig von dieser von der Beauty-Geschichte, meine ich jetzt. Weißt du, was ich meine? Also da hast du so ein ja, so Abgespitzt.
0: Schon, schon sehr viel, ja mit Farben gearbeitet, sehr klar, viel Klarheit drin, mhm. äh, schärf, Schärfe an den Punkten, wo es wichtig ist also Lippen und Augen da wo, und Titten, Lippen, Augen, Titten, da, wo die Männer hingucken halt. da, da muss scharf du, sein.
1: Hast du eigentlich noch mal ganz jetzt äh, zu Ende, fotografierst du überhaupt noch eigentlich?
0: Mm, selten. Also wenn ich eine Kamera in die Hand nehme, dann weiß ich auch gar nicht mehr genau, was ich da mache, so Produktfotos ab und zu mal. Äh, ich, ja, also ich will nicht sagen, ich habe es verlernt, weil da kommst du wahrscheinlich schnell wieder rein, das ist ein bisschen wie Fahrradfahren. Aber meine Prios sind ganz woanders. Also ich würde auch heute mehr als Unternehmer äh, denken und sagen, ey, ich habe da gar keine Lust und keine Zeit, mich wieder reinzufuchsen. Ich nehme jemanden, der es kann.
1: Ja, aber das ist ein ganz interessanter Punkt, weil Fotografie ist tatsächlich eine der Sachen, wo ich sagen würde, das hat mich gerettet vom Zocken auf jeden Fall. Also das wäre ohne diesen Punkt, weil ich ja ganz, ganz viel privat neben meinem Job mache, also für mich ist das irgendwie eine, äh, teilt sich das oft auf, aber da lerne ich ja ganz, ganz viel über mich und über, über, also es gibt nichts, was mir so viel krasse Ruhe verschafft und mich so beruhigt und wo ich mich so reinfallen lassen kann, wie die Fotografie plus alles weitere, was da hinten raus äh, noch raus wird und äh, das war tatsächlich was, das würde ich, das wäre jetzt auch fällt mir ein zu der Frage mit dem Tipp, das würde ich jemanden such dir was, was du gerne machst, was dir Sinn gibt, so ne, dann weil dann kommst du langsam, das heißt nicht, dass du sofort aufhört aber äh, Ne? dann kommst du langsam weg davon und äh, merkst, also wenn du nichts, wenn ich nichts hätte, wo ich irgendwo einen Sinn äh, für mich erkennen würde, boah, da wüsste ich nicht, was, ich glaube, da würde ich immer noch zurück wahrscheinlich, also ich glaube, das, das, ja. ja.
0: ähm, das ist ein geiler Tipp, das ist ein sehr, sehr geiler Tipp, generell aufs Leben bezogen, Alter, mach doch, was dir Spaß macht.
1: Ja, das erstmal zu finden, ist ja mega schwer. Also, Riesen, also, gerade durch Corona hat man diese Auseinandersetzung. Viele wissen nichts mit sich anzufangen, einfach. Wirklich gar nichts. Also, sie wissen nicht mal, was sie gerne machen. Die können gar nicht darüber sprechen, was sie gerne machen, weil sie es gar nicht wissen. Und das finde ich schon, äh, das ist etwas, da kann man ja nur Lehre empfinden. Also, ich kann, also oder ich kann nur Lehre empfinden, wenn ich nichts hätte, was ich, wo ich das Gefühl hätte, das mache ich voll gerne und da habe ich voll Bock. Meine ich, will,
0: ich will jetzt nicht irgendwie arrogant klingen, aber ich, das erste Gefühl, was ich dabei habe, wenn du das sagst, ist Mitleid. Weil so für
1: andere Leute für die anderen Leute. Für die Leute, die sich. Ja, ja natürlich, die, ja, ist die, ja auch.
0: Ja. Oh Gott, muss das. das haben ein scheiß viele. Leben sein. Aber hast, äh, du nicht
1: das, hast du nicht das Gefühl, dass das viele in dein, in, von den Leuten
0: ja, die du Ja. Ja, ja, habe ich. Also an dem Punkt bin ich bei dir, wo ich denke, so, ich bin was ganz Besonderes. Ich, 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 ich liebe mein Leben so sehr, dass ich damit mache, was ich mag.
1: Hm. Ja, das stimmt. Das ist auch sehr ausgeprägt. Ja, das ist doch ja. ja. äh, ist auch, ist auch ein guter... Das war äh, ein
0: schönes Schlusswort. <lacht> ja, Mitleid für ja. alle da draußen.
1: <lacht> ohne, ohne, ohne die Bewertung ist es doch, aber trotzdem gut. guck mal, seid mal neugierig mal wieder alle und äh, lasst mal Leute, äh, Sachen, die ihr äh, nicht gemacht habt, gebt denen eine Chance und guckt mal, wie, wie sehr ihr euch da reinfallen lasst, weil das sind oft die Sachen... Ja, die dann doch sinngebend sind und wo man sich äh, für sich selbst mindestens. Ich mache ganz viele Sachen, die sieht kein einziger Mensch oder er schreibt Witze über die Lacht nur ich und zeigt die keinem anderen. und, so. und Das gibt mir zu über vielen. Ne? Also kann ich das kann ich nur rausgeben an die Welt äh, um euch. Wenn ihr euch eh leer führt und eh das äh, emotional, äh, ja, <lacht> emotionale Menschen seid, sucht euch was, wo ihr, wo ihr, wo ihr Sinn drin findet. Das ist wichtig,
0: glaube ich. Bestes Schlusswort. Um Deine Präsenzen sind in der Videobeschreibung verlinkt. Also auf jeden Fall Instagram. Und wer aus dem nördlichen Raum kommt, man hört ja den Akzent ein bisschen raus, der kann nicht bestimmt gerne mal anschreiben für einen freelance Auftrag.
1: Nein. <lacht> das das ist ein ich... Ruhe. <lacht> ich, ich bin auch der Meinung, Geld macht die Kunst. <lacht> ich, ich, ich finde mich gerade viel mehr als Künstler, als, als das Ding. Ich, natürlich jeder äh, immer gerne, aber ich bin auch nicht der, wenn jetzt eine Hochzeit oder, oder Babyfotografie braucht, mich bitte doch tatsächlich doch niemand anschreiben.
0: Porträts bitte, Porträt. Ich, ich brauche ein Bewerbungsfoto. <lacht> <lacht> Da <lacht> <lacht> Dafür gibt es diese tollen Automaten.
1: <lacht> also, Wie Passbilder machen, finde ich jetzt gar nicht so, schlimm. Also, kann ich und so Das ist jetzt gar nicht so, weil ich aber auch gelernt habe, Abstand zu dem äh, Ganzen. Ich betrachte, es gibt mich als Fotograf und dann noch für die Leute, für die ich fotografiere. ist ein Unterschied. Aber egal, da würde ich jetzt gar nicht anfangen.
0: Mein Lieberchen, ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass du am Start warst. Ähm, es war mir ein Fest. Ja, ich hoffe, ihr habt ja. <lacht>
1: Entschuldigung. Ich wollte dich ich hoffe,
0: ja alles gut ich habe dich ja auch schon ganz oft unterbrochen in dieser Episode ähm, ich hoffe ihr da draußen hattet ähnlich viel Spaß wie wir und ähm, ja jetzt die letzten Woche die letzten Worte gehören dem Gast
1: ja äh, Roman erstmal das wollte ich schon, äh, wollte ich, äh, schon immer mal sagen äh, bin da sehr stolz drauf, was du da gemacht hast wie du dich da reinfährst wie viele äh, Gäste da es. und äh, Mega schön zu sehen, wie äh, du dich äh, als Mensch äh, auch entwickelt und wie dir das Spaß macht. Ähm, deswegen äh, supportet weiter Roman. Äh, und ja, bleibt dran. Finde ich geil. Das, das braucht mehr Menschen wie Roman, die äh, auch vorleben. Das, das äh, kommt ja trotzdem sehr aus dem. Auch wenn wir natürlich äh, Geld damit verdienen, glaube ich, ist das Größte, das, was am meisten dir daran gibt, ist, glaube ich, trotzdem der, der zwischenmenschlichen Situation. Und äh, ja, bleib dran, finde ich geil. Und äh, freue mich immer wieder von dich zu hören. Äh, von dir zu hören, von dich zu hören.
0: Ich freue mich auch immer von dich zu hören. Vielen, vielen,
1: <lacht> vielen Dank. Ist das etwa Ihnen? <lacht>
0: <lacht> Ey, in diesem Sinne, macht's gut. Ciao,
1: ciao. So.